0: Hey, hallo. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast mit Kevin, David und Sven.
1: Ach, viel Spaß. Ich sag nur so viel, als ich meinen Führerschein gemacht habe, kostete der Liter Normalbenzin 1,60 Mark. <lacht> Daran erkennt man vielleicht meine Art.
0: Gib einfach Jackie Chan Hemd, wetten das ein? Auf jeden Fall hat er nur ein grau-grünes rüber und dann so ein rotes...
2: Gut, ja, hallo und äh, herzlich willkommen äh, ja, zu unserer ersten Folge ähm, Planet der Filmaffen, ähm, unser Podcast hier über ja, Filme, Serien. Ähm, wir haben uns zu dritt zusammengefunden, um äh, ein bisschen äh, über diese Themen zu sprechen. Ja. Ähm, ich habe über Instagram Aufruf gestartet, wollte einen Podcast starten und da haben sich tatsächlich äh, zwei gemeldet. Und zwar der David und der äh, Sven. Und äh, ja, sie hatten einfach mal Lust, ein bisschen über, über Filme zu sprechen und haben uns gedacht, machen wir einfach mal. Und jetzt sitzen wir heute hier an einem Sonntagmorgen <lacht> äh, um, um halb elf haben wir jetzt gerade ungefähr und nehmen jetzt mal hier so einen Podcast auf und äh, mal schauen, was so daraus wird. und ähm, ja, genau, also erstmal hallo David und hallo Sven <lacht> Guten Morgen Kevin und guten Morgen Sven Guten Morgen Ja, wie geht's euch so an einem Sonntagmorgen hier vor dem, vor dem PC? Ich bin wach, ich bin schon
1: seit 8 Uhr wach und, und warte sehnsüchtigst auf die erste Aufnahme
2: <lacht> ja, Ich bin auch schon tatsächlich seit 7 Uhr wach, ja ich kann
0: das noch mal ein bisschen toppen. Ich habe immer nur stündlich geschlafen die letzte Nacht. <lacht> Warst du so Weil aufgeregt? Ich, ja, und man hört vielleicht leicht etwas nasal. Oh. Ähm, doch ein bisschen Grippe ähm, geplagt. Aber nichtdestotrotz, ich war ja schon letzte Woche Sonntag da ne, und wollte starten. Willst du mal Weil ich vielleicht ja. auch ein
2: bisschen dumm bin.
0: Das man auch so viel.
2: Okay.
1: Genau, ja, ähm. ja. Danke aber nochmal für deinen Aufruf auf Instagram und dass du quasi ja ohne
2: Eingangsprüfung einfach jeden genommen hast, der sich gemeldet <lacht> hat. <lacht> ja, ich meine, ich, ich kannte eure beiden Kanäle ja schon, ne? also, also eure äh, Accounts bei Instagram. Wir sind da alle drei so ein bisschen aktiv, ne? was so Thema Film angeht. post mal hier und da so ein paar Inhalte, ein paar Reviews oder so. Deswegen ähm, wart ihr mir ja nicht ganz unbekannt, so ne? ähm, thematisch. Und dachte, ja, das, das passt schon irgendwo. <lacht> Sonst hat sich auch niemand gemeldet, deswegen musste ich euch ne <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also, aber ich denke, dass wir da ganz gut zusammenkommen hier und äh, uns ein bisschen nett austauschen können. Und vielleicht hört uns ja auch der ein oder andere dann mal zu. Und äh, genau. Ja, für, für, den, für, den, für die erste Aufnahme haben wir uns ja das Thema überlegt, ähm, also wir haben ja gedacht, was kann man so für den Anfang machen. Da dachten wir, gehen wir zurück nochmal so in unsere Kindheit und ähm, überlegen mal, was waren denn so die ersten äh, Filme, die wir im Kino geschaut haben oder so mit die ersten Filme. Und ähm, ja, da ähm, hat ja jeder von uns äh, auf jeden Fall, denke ich mal, verschiedene Erinnerungen, weil wir auch aus verschiedenen ähm, Altersgruppen stammen. Ne? Also ich bin ja hier der Jüngste in der Runde mit meinen 28 hab also äh, andere Kino-Kinderjahre erlebt als ihr jetzt äh, vielleicht. Und ähm, ja, genau, deswegen wollten wir uns da heute uns mal ein bisschen austauschen. wird glaube ich, ganz interessant. Jeder hat ja andere Erfahrungen gemacht. Und ähm, wer mag von euch starten? Wer, wer hat Bock zu erzählen? Was habt ihr so als Kind im Kino erlebt? Ich bin ja vor
1: Alter, vor Schönheit. Also David, <lacht> <lacht> ich bitte dank. Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass man an meiner Stimme erkennt, dass ich hier der Älteste bin. Ich werde mein Alter auch nicht verraten. Ich sage nur so viel, als ich meinen Führerschein gemacht habe, kostete der Liter Normalbenzin 1,60 Mark. Daran erkennt man vielleicht mein Alter. Und auch an meinem äh, ersten Film, den ich im Kino gesehen hatte, ähm, bei mir ist das ja schon ein bisschen länger her, ähm, und ich habe lange äh, überlegt, also es gibt zwei Filme, an die ich mich gut erinnern kann, dass ich sie ziemlich am Anfang meiner Filmkarriere oder meines äh, Daseins im Kino gesehen habe. Äh, es war im Kino Graff, Graffiti in Altdorf bei Nürnberg. Das gibt es leider nicht mehr, das Kino, aber das, das waren meine ersten Kinoerfahrungen. Und zwei Filme waren mir sehr präsent oder sind mir immer noch sehr präsent, dass ich sie damals als kleiner äh, David im Kino gesehen habe. Das war Einmal der Film He-Man und das Geheimnis des Zauberschwerts. Mhm. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Nee. Und der zweite Film war äh, Supergirl. Und äh, ich wusste nicht, welchen ich wahrscheinlich zuerst gesehen habe. Jetzt habe ich aber noch mal recherchiert. Und die kamen beide ungefähr um die gleiche Zeit, zumindest in Amerika, raus. Aber Supergirl wurde eher in Deutschland gezeigt im Kino als das Geheimnis des Zauberschwerts. Das heißt, wahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war tatsächlich dann Supergirl, der Film, mein allererster Kinofilm, den ich gesehen habe. Ja, und äh, der hat auch damals bei mir tatsächlich richtig Eindruck gemacht. Also er hatte ja schon so ein paar Effekte. Story ist da ja für so einen kleinen äh, Bengel eh uninteressant. Ähm, und man kannte ja Superman und mir war gar nicht geläufig, dass Superman auch eine Cousine hatte. <lacht> äh, ich meine, es ist die Cousine. Ähm, und... Äh, ja, ich habe den Film auch seitdem mal wieder gesehen. Äh, schon ein bisschen wieder länger her, dass ich ihn nochmal geguckt habe, aber es ist ja oft so bei so schönen Kindheitserinnerungen, dass man denkt, ach, das war so toll damals im Kino, meine allererste Erfahrung. Und ich will den unbedingt nochmal sehen. Und ja, und dann stellt man fest, dass das eigentlich totale Grütze ist. Ähm, also, der ist nicht gut gealtert, der Film. Also die okay. ganzen Effekte, die man so noch im, im Kopf hatte gegen Ente gibt es so, ich weiß nicht, kann ich ja spoilern, gibt es eine Szene, da kämpft sie dann gegen den Bösewicht oder die, die Dame. Ich habe den auch nicht mehr so ganz dolle in Erinnerung. Und da läuft sie auf so einem Boden, der sich langsam auflöst oder beziehungsweise der sich dann in so Folien verwandelt und in dem sie dann eingeschlossen wird. Und das, als Kind fand ich das total beeindruckend. Und wenn man das aber heute sieht, das ist das... Das ist das nicht mehr so dolle? Ja, also Superman, nee, Supergirl, Supergirl, der Film von 1984 und der erschien in Deutschland äh, am 22. März 85, ja, und ungefähr um den Zeitraum, da äh, war ich noch nicht in der Schule, meine ich, ich war noch Kindergartenkind, kann aber auch sein, dass ich schon... Ich bin mir nicht sicher. Eventuell war ich in der ersten Klasse oder ich war äh, noch im, im Kindergartenalter. Das war zumindest der früheste Film, an den ich mich erinnern kann, dass ich im Kino war, neben das Geheimnis des Zauberschwerts mit
2: Hiemann. Ich weiß nicht, okay. ob ihr die. Äh, habt ihr noch mit He-Man gespielt? Ja, ich ja, habe tatsächlich, also zu meiner Kindheit gab, kam nochmal, glaube ich, so ein Reboot äh, He-Man, äh, ja. so, so eine Zeichentrick-Serie, da gab es auch Actionfiguren zu und da kann ich mich tatsächlich dran erinnern, da habe ich auch eine von, ähm, aber ich weiß nie irgendwie so krass, He-Man-Fan oder so, aber irgendwo, ähm, ja, habe ich das auch schon mal geguckt, ähm, aber ist jetzt nicht so extrem in meiner Erinnerung geblieben äh, oder bin jetzt kein, kein äh, Fanatiker davon gewesen. Da waren andere äh, Zeichentrickfiguren oder so doch ein bisschen beliebter bei mir. Also Himin war immer ganz oben auf der Liste. Ich habe mir alles kaufen
0: lassen, <lacht> alle Figuren. Bin mit dem Schwert rumgelaufen in meinen Schlüpfern damals und habe gesagt, ich habe die Macht. Ja, genau. Im Namen von Schloss Greyskull, wenn ich mich noch ganz erinnere. Und ich muss auch leider sagen, ich war derbe enttäuscht von der neuen Serie. Ich habe halt als alter Boomer nicht das gekriegt, was ich erwartet habe. Das alte He-Man ist es halt nicht, das obermacho-hafte. Aber war so auch beim Ende ganz nett, wenn man da mal von absieht. Eigentlich gar äh, nicht spoilern, geht. ich
1: habe ich hab nur den ersten Teil gesehen. Ich habe sie noch nicht weitergeguckt. Aber ich bin oh. tatsächlich auch bis heute immer noch, ein relativ, also immer noch äh, relativ into He-Man. Ich fand es damals auch geil und ich meine, ich habe den Kinofilm sogar gesehen, noch bevor diese Heman-Mania bei mir so richtig ausgelöst worden ist. Das hat bei mir einen Ticken später angefangen oder erst nach dem Kinofilm von das Zauberschwert. Ich konnte mich halt, ich war damals, das weiß ich aber noch, als ich den gesehen habe. Ich meine, ich kannte Heman schon so ein bisschen, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil an sich das Geheimnis des Zauberschwertes geht eigentlich mehr um Shira als um Heman also das, das Geheimnis des Tauberschwertes ist ein Zusammenschnitt der ersten fünf Folgen der she serie <lacht> und he kommt zwar auch mit vor, das ist so ein Crossover, ähm, aber eigentlich geht es um die ein Einführung von She-Ra und, und all diese anderen ikonischen Charaktere, die man so kennt aus der He-Man-Zeichentrickserie, Orko, Man at Arms und wie sie alle heißen, die kommen gar nicht drin vor, weil he quasi seine eigene Welt verlässt <lacht> und She-Ra auf, äh, auf ich weiß nicht, wie ihre Welt hieß, besucht und das hatte mich damals so ein bisschen enttäuscht. Ähnlich dann quasi wie die Realfallfilme von Masters of the Universe, wo ja he ja auch nicht auf seiner Welt bleibt, sondern die Erde besucht und all diese ikonischen äh, gerade Orko dann auch wieder nicht da ist oder alle anders ausschauen und anders sind, als man das erwartet von einer He-Man-Serie. Genau, aber ich hatte, ich hatte nicht so viele Figuren. Ich hatte Schloss Carl, ich hatte Man at Arms, ich hatte Evelyn als Figur, ich hatte Ram Man, und he glaube ich, hatte ich noch. Ich meine, He-Man hatte ja se jeder selber und das war's. Aber ich hatte einen Schulkumpel, der wirklich alles hatte. Also jede, Vo jede Figur, die, euch die es damals gab und jedes Spielzeug, jedes Auto, jede einfach, der hatte alles und bei dem war ich natürlich eine Zeit lang sehr, sehr gerne zum Spielen.
2: Ich glaube, jeder hatte so einen Freund, der irgendwie von, von den Lieblingsfiguren irgendwie alles hatte. Ne? Ja, das waren meistens immer die Einzelkinder-Freunde. Äh, Dankeschön,
0: danke, ja. Ich hatte keine
2: Freunde, ich hatte immer nur Besucher. Also darum. Ja. Also ich hatte einen Kumpel, der hatte immer sämtliche... Ähm, 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 Konsolen irgendwie ne und sämtliche Games. Und da sind wir oft immer hingegangen zum, äh, zum Zocken. <lacht> und äh, weil er immer die neueste Playstation hatte und das neueste Spiel. Und äh, da, also der, der war natürlich jetzt nicht nur da, um, um da äh, zu spielen zu können. Ne? Wir waren auch so gut befreundet. Aber bei ihm hat man sich immer getroffen. also ähm, Aber irgendwie gibt es immer so jemanden im Freundeskreis, der immer, immer alles hat und äh, wo man immer ganz gerne dann war. <lacht>
1: Der gleiche ich Freund übrigens hat mich später in Star Wars eingeführt, hat mit uh. mir heimlich Star Wars geguckt und ja, deswegen bin ich ihm immer noch sehr dankbar, wir haben zwar keinen Kontakt mehr miteinander, aber so, hab ich habe ihm das mal vor Jahren auf Facebook, als ich ihn entdeckt habe, geschrieben, ich, habe ich gesagt, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich zum ersten Mal bei dir Star Wars die ikonischen Szenen gesehen habe und dafür bin ich dir immer noch sehr, sehr dankbar. <lacht> <lacht> ja, das waren, meine ersten zwei, das waren meine zwei Filme. Die ich in sehr jungen Jahren als kleiner Steppke im Kino sehen durfte. Supergirl und das Geheimnis des Zauberschwerts.
2: Ja, sehr schön. So weit reicht es bei euch nicht zurück, ne? Nicht ganz, ne? Also bei mir auf jeden Fall nicht. Welches Jahr war das nochmal? Bei ähm, dir? Un, äh, ungefähr 1985.
0: Okay, da bin ich auch also das gar nicht 1985. so weit weg. Da bin ich gar nicht so weit weg. Ich denke aber gerade, also 1989 kam mein Film raus. Ich glaube, ich habe ihn 90 im Kino gesehen. Müsste hinkommen mit Deutschland. Ja. Und ich glaube, es war wirklich, beim Ende war es Ariel, die Meerjungfrau von Walt <lacht> Geil.
2: Sehr schön. Ja. Ein, ein Klassiker von Disney, ja.
0: Ja, so eine, so eine Klassiker. Und ich muss sagen, ich habe die alle vor Monat, zwei Monat nochmal gerewatcht. Weil ich, ähm, Also alle Prinzessinnen filme zumindest. Und ich muss sagen, nicht nur vom Aussehen, sondern auch von der Attitude ist Ariel schon ein lecker Mädchen. Also <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> die, war, die war damals schon rebellisch drauf und hat das Ding da gerockt unter Wasser und über Wasser, um nicht zu viel zu verraten. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das Kino? Nicht, nicht Cineplex, Kino. Auf jeden Fall war es in Salzgitter-Lebenstedt. Da gibt es nicht so viele Kinos, da ist das immer ganz einfach, wenn das mal einer nachgoogeln möchte. Ähm aber so ein kleines Zwei-Saal-Kino war das. Und ja, muss sagen, einfach von vorne bis hinten gelungener Film. Also ich, wie gesagt, auch heute noch von fünf Sternen gebe ich den immer noch gerne viereinhalb. Ich finde den gut. Die Lieder vor allem äh, waren damals ja immer noch ganz wichtiger Bestandteil bei den Filmen. Und die sind einfach der Hammer. Also da kommt ja heute, da hast du ein bisschen rumgetrödele Und da musst du heute ja schon die Filme nur noch im Original gucken, weil die Lieder auf Deutsch übersetzt ja nur noch Schrott sind. Das war mhm. ja damals zum Glück auch anders. Und vor allem waren auch wieder die Top-Leute am Start da. Um, an der Regie mit, hier weißt du, Ron Clements und Masker. Die haben eigentlich die besten Disney-Dinger gemacht. Also ich glaube bis heute noch. Darum, das ist auf jeden Fall ein Top-Disney-Film. Wie sieht es bei euch so mit Disney aus?
1: Ich jo. weiß nicht, ob ich Ariel auch im Kino gesehen habe. Könnte sein aber also, ja, nee, ja ich glaube, das, den habe ich nicht im Kino gesehen, natürlich habe ich sie aber alle von alle verschlungen, die ganzen Disney-Filme, heutzutage fällt mir das auch schwer, wenn ich auf dem Poster groß angekündigt bekomme, hier YouTube-Star so und so als äh, Sprecher von so und so, dann denke ich mir, oh Gott. <lacht> <lacht>
2: Ja, stimmt. Ja. Also Ariel äh, ist gar nicht so weit von meiner Kindheit entfernt. Also im Kino habe ich es damit natürlich nicht gesehen. Ich bin 93 geboren, ein paar Jahre später. Ähm, aber später auf VHS auf jeden Fall. Und äh, es gab auch eine äh, Serie zu Ariel, da kann ich mich noch dran erinnern. Die lief auch, oh, ja. glaube ich, bei, bei Super SuperHL oder so. Stimmt. Äh, die habe ich auf jeden Fall auch geschaut, ja. Ansonsten Disney auf jeden Fall auch sehr ähm, präsent in meiner Kindheit. Ähm, auch König der Löwen habe ich äh, als Kind sehr gerne geguckt. Ähm, ist glaube ich, ich glaube, 94 glaub ich, rausgekommen oder 93. Ne? Also gerade so um die Zeit, wo ich geboren wurde, aber halt dann auch äh, später dann auch äh, auf VHS geschaut. Und ähm, die, das Hörspiel hat mich immer sehr oft begleitet auf langen Autofahrten. Ich habe immer so einen kleinen äh, Walkman halt dabei gehabt. Ne? Damals gab es ja noch Kassetten äh, für die jüngeren äh, Zuhörer hier. Ne? Also <lacht> vielleicht gar nicht mehr so bekannt. Ähm. Da gab es noch keinen MP3-Player oder noch keine äh, ja kein Smartphone oder so. Ähm, da hat man noch Kassetten mit sich geschleppt und ähm, relativ äh, dicke äh, Walkman äh, dann dabei gehabt. Und äh, ja, die habe ich mir auf der Autobahn, äh, auf, auf Auto Autofahrt dann äh, angehört, wenn wir irgendwo längere Zeit hingefahren sind und konnte halt irgendwie von König der Löwen jedes Lied mitsingen und äh, jede Textzeile so mehr oder weniger mitsprechen. Und äh, da war ich echt äh, so ein kleiner Fan damals als Kind. Ja. Also wo du bei Liedern bist, also ihr kennt ja beide auch noch VHS,
0: ist schon mal sehr gut, <lacht> sogar beide. Ähm, aber kennt ihr auch noch damals diese ähm, singalong VHS von Disney? Da war ja auch immer dann jeder Song dabei. Und jetzt, jetzt mal ganz Geständnis: ja. äh, Ich habe die <lacht> Dinger gerade von Ariel, dieses Untermeer oder unter dem Meer. Hoch und runter gesungen wie ein Bekloppter, <lacht> bis wirklich äh, meine Großmutter das VHS-Tape genommen hat und in den Müll geschmissen hat. Also, es war sehr <lacht> schön für die, glaube nee, Zu der Zeit hatte
1: ich schon David Hasselhoff-Kassetten in meinem Walkman. <lacht> du warst dann schon ein bisschen weiter, ne? Ich war dann schon weiter. Ja, also, keiner, keiner war so gnädig, hat sie mir weggenommen. <lacht>
0: Ich hatte eine böse Kindheit. Nein, ähm, aber Ariel ja, war wirklich der Erste, bin ich mir ziemlich sicher und dann würde bei mir auch schon ähm, im Kino, weil damals ist man halt auch nicht so häufig ins Kino gegangen, vor allem konnte man sich ja selber nicht aussuchen als kleiner Steppke, äh, König der Löwen war dann glaube ich schon der Nächste. Das ist einfach ein All-Time-Favorite. Also, wer da was anderes sagt, mit dem rede ich auch gar nicht erst weiter. Also, das ist schon mal klar. <lacht> also, wer bei dem Film auch nicht leicht ein bisschen Pippi in den Augen hat, bei den ikonischen Szenen, no. ja, nee, der ist, nein, der lebt am Leben vorbei.
1: Also, König der Löwen, meine ich, habe ich auch im Kino gesehen. und Ich kann mich noch gut an, da war doch äh, Phil Collins und so, das war doch Phil Collins, oder, der gesungen hat.
2: Nee. Äh, nee, bei, nee, bei König Elton, Elton John, ja. Elton John, Entschuldigung. Äh, Notfall immer. Ich kann mich Elton John. noch an die Wetten
1: sendung erinnern. Der, <lacht> der war ja dann auch bei Wetten und, und hat den Film promotet, weil doch das äh, Tolle war, dass er doch für jede Sprache die die Lieder selber eingesungen hatte. Cool. War das nicht dann. so bei äh, König der Löwen? Das, ja. Das, hatte mich, das hat mich das hat damals so gepackt, dass ich den Film, meine ich auch dann im
2: Kino geguckt habe. Ich glaube schon, also ich glaube, es gibt auch einen deutschen, äh, eine deutsche Version von dem Song. Aber ich, ich weiß nicht, ob es gerade vielleicht doch mit Phil Collins verwechselt ist, weil der hat, glaube ich, ähm, für Tarzan, ähm, ah, ja. da, der, da, das hat er auch das in Deutsch eingesungen. Das weiß ich äh, auf jeden Fall. Bei Elton John weiß ich gerade nicht sicher, ob er es auch in Deutsch nee, eingesungen hat. dann
1: war das schon Elton John. Nee, äh, nicht Elton. Phil, äh, Phil Collins. Phil Collins ja, 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 für Tarzan, ja. Okay, Entschuldigung, ich bin alt.
0: fake <lacht> News Problem. alarm
1: aber was war das dann für, für der erste Film, den er da gemacht hatte? Für Collins ist auch egal. Ich schaue nach.
2: <lacht> also ich kann mich jetzt nur an Tarzan erinnern, das weiß ich. Das war nämlich auch so ähm, um die Zeit, so, als ich Kind war und einer mit der ersten äh, Kinofilme, die äh, ich gesehen habe. Tarzan? Ja, ich meine schon. Also ich... Ich bin mir, wie gesagt, ich war mir echt wirklich bei vielen nicht mehr sicher, ob ich den im Kino gesehen habe oder dann doch eher zu Hause. Ähm, aber Tarzan gehörte, glaube ich, auch mit zu den ersten Kinofilmen, ja. Also halt die Zeichentrick-Version ne, von Disney. Da gibt es ja auch sich äh, verschiedene Versionen.
1: Aber ja, du hast recht, das war natürlich Tarzan. Ja, das war dieses... Du, äh ja, wir hatten das lief ja letztes, äh, lief ja da auch jede Woche fast. <lacht> ja, ja, Kann so man schon mal ist. durcheinander kommen bei den Weltstarten. <lacht> ja, was waren, äh, also Ariel und dann König der Löwen. Also richtig so into Disney haben sich deine Eltern immer abgeschoben. Also komplett, Kino? also Kino war, muss ich
0: ehrlich sein, leider auch nur ein Fußweg von 150 Metern und darum war es sehr schade, dass ich gerade in den jungen Jahren so wenig da war eigentlich, ja. weil da lief ja der große und richtig gute Shit damals noch. Meiner Meinung nach zumindest. Äh, ja, aber meine Eltern waren halt nicht so filmisch interessiert und da hieß es dann eher mal alle zwei drei Monate Kino. Aber dann halt schon die richtigen Kracher, die ich gucken möchte. Ne? Also ich hatte schon immer leicht einen Filmgeschmack, aber auch einen guten. Und Disney geht halt wirklich auch heute noch wie immer das. Ne? Auch wenn die neuen Sachen mir nicht immer so super gefallen, aber schön sind sie trotzdem. Selbst Raya kann ich was abgewinnen und muss sagen trotzdem ist zwar nicht mehr alles innovativ, aber schön ist es. Ne? Und man muss ja auch denken, mhm. Dave, du kannst euch am besten ähm, nachvollziehen, du hast ja selber Kinder, wenn die so einen neuen Film sehen, die nehmen das ja ganz anders wahr als wir.
1: Ne? Das stimmt. Ja. Ja. Ich kriege das oft gar nicht mehr mit, wie sie den wahrnehmen, weil ich dabei einschlafe. <lacht>
2: aber, <lacht> aber man kann dann schon sehen, ob sie begeistert davon waren oder nicht. Ja. Also ich habe ja auch eine Tochter, die ist äh, sechs und äh, die war jetzt natürlich äh, lange auch hier äh, Frozen-Fan. ne Also hier Elsa, Anna. <lacht> Damit konnte ich jetzt gar nicht so viel anfangen. Ne? Also ist, der Film an sich ist, ist okay, ne aber war jetzt nicht so meine Welt. Da konnte ich eher zum Beispiel mit Vajana äh, mehr anfangen. Also da der hat mir besser gefallen so also in den letzten Jahren. Ähm, vor allem was auch die Musik äh, angeht. Da waren einige Songs, die schon echt, äh, fand ich, ganz gut waren jetzt der letzte war glaube ich Encanto ne der jetzt äh, noch zuletzt mit rauskam auf Disney Plus da Puh, ja den fand ich jetzt nicht so Bombe muss ich ganz ehrlich sagen also ähm, als Disney Film so also bei war Encanto habe ich bei Encanto habe ich jetzt nur gehört da ist ja leider das
0: Problem dass wenn du den auf Deutsch schaust die Songs an Qualität richtig verlieren mhm. weil dieses ähm, dieser Bruno-Song, die einzelnen Figuren, um es kurz zu erklären, für Leute, die ihn nicht kennen, die haben alle so ein bisschen eigentlich ihren eigenen Song auch während des Films und durch ihre Kräfte, bla bla, was sie da haben. Und dieser Bruno-Song, der geht wohl richtig ab in den USA und in altenglischsprachigen Räumen, weil der einen guten Beat hat, aber im Deutschen lässt der einem ja wirklich komplett kalt. Das ist ja relativ öde. Mhm. Ne? Und das ist halt bei den neuen Filmen relativ schade, dass die eigentlich nur noch im Original funktionieren. Du kannst ja mit einem sechs 6-, Achtjährigen nicht jedes Mal einen Film auf Englisch gucken. Der guckt ja zwischendurch auch erstmal an. Was,
2: was willst du denn jetzt von mir? Ich verstehe die Leute nicht. Ja, das ist ein bisschen schade geworden. Ja, ja das stimmt. Also die funktionieren oft im Deutschen nicht mehr so gut. ne? Also, es ist mir bei Encanto auch aufgefallen. Also, ich habe ihn halt auch auf Deutsch natürlich geguckt mit äh, meiner Tochter. Und ähm, ja, muss sagen, ich habe später mir einige Songs auch in Englisch dann angehört im Original. Und ich war auch echt verwundert, als ich mitbekommen habe, dass dieser Bruno-Song da voll gehypt wird im Internet auch. Und. Äh, irgendwie jeder ein Video mitmacht, keine Ahnung, äh, hatte ich erstmal gar nicht so nachvollziehen können. Aber im Original wirkt er noch mal ein bisschen besser, ne? Also das stimmt schon. Trotzdem so der Film an sich hat mich jetzt nicht geflasht, muss ich sagen. Der hatte eine ganz nette Story. Der sah auch ganz gut aus, so ne? Aber da gab es durchaus schon bessere Filme von Disney, muss ich sagen. Und äh, ja, es ist glaube ich jetzt ein neuer wieder rausgekommen, ne? Red oder Rot? Äh, genau, den habe ich ne? gestern geguckt. Ja und. Ui. Ähm, Schaubar oder was meinst du?
1: Äh, ihr könnt ja gerne mal auf mein Letterbox-Profil gucken. Da habe ich ihn zumindest schon mal bewertet <lacht> und noch nicht
2: reviewt. Also
1: ähm, äh, ja, der ist okay. Ja, aber ich, äh, keine Ahnung, vielleicht sind meine Erwartungen an, an Pixar irgendwie zu hoch. Also der hat jetzt, also was mir bisher an den Pixar-Filmen ja immer gefallen hat, dass sie so eine Art Metaebene für die Erwachsenen drin haben. Ne? Das heißt, mhm. man kann das gut mit den Kindern gucken. Und hast aber trotzdem für dich als Erwachsener nochmal so eine Ebene drin und kannst dich mitfreuen und äh, freust dich, dass der Kleine über etwas lacht, was er eigentlich äh, gar nicht verstehen könnte. Das gibt Es gibt so zwei Dinge, äh, die so eine kleine Meta-Ebene haben, aber äh, ja, das ansonsten ist das, puh, der war jetzt auch animationstechnisch jetzt, das ist glaube ich jetzt auch heutzutage immer schwieriger, da irgendwie bahnbrechender zu werden, weil ja... Äh, im, im Grunde genommen geht ja nur noch Fotorealismus äh, und das hat man ja, wenn man es möchte, ja auch schon drauf. Und so toll gezeichnet war der jetzt auch nicht, wie jetzt andere Pixar-Filme, dass er irgendwie was Besonderes hätte. Ja, ich möchte jetzt, also ich habe ja schon mal bei anderen Sachen geschrieben, dass ich eventuell so eine kleine Schwierigkeit habe, wenn die Regisseurin eine Frau ist. Und das ist ja hier <lacht> auch der Fall. Und dann sind das halt Themen, die mich halt nicht ansprechen. So, okay. also, mein, also meine Kinder, glaube ich, fanden den toll oder zumindest meine Tochter fand den, glaube ich, toll. Ähm, aber ich hatte da so ein bisschen also mich hat der halt nicht so angesprochen. Ja, und, aber er ist jetzt nicht schlecht, aber ja, war jetzt aber auch nicht, also da, alle waren ja so traurig, dass der nicht ins Kino kam, sondern direkt äh, auf Disney Plus verwertet wurde. Was ich natürlich dann auch irgendwie ein doofes Statement seitens Disney finde, wenn man hat eigentlich einen Film, der komplett von Frauen gemacht worden ist und schiebt ihn dann direkt zu Disney Plus ab. <lacht> finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, aber ich bin, aber das er fühlt sich schon auch so ein bisschen wie so ein Direct-to-DVD-Film an. Ne? Okay. Also ich weiß nicht, also das wäre jetzt kein Film gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, den muss ich jetzt auch mit meinen Kids äh, im Kino gucken. Ne? Nicht so wie Toy Story damals oder sowas, wo ich gesagt habe, komm, das muss ich im Kino schauen. Mhm. Das will ich auf der großen Leinwand sehen und dann packe ich meine Kinder ein äh, und dann fahre ich da hin und will das schauen. Ähnlich wie das eure Kinder da eben mit Ariel, Tarzan oder was auch immer gemacht haben. Ist das jetzt nicht mehr so die Disney-Ware, wo ich sage, dafür nehme ich so und so viel Euro in die Hand und gehe mit der ganzen Familie ins Kino?
2: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also den Red werde ich mir auch noch anschauen, aber äh, ja, ich glaube heutzutage so ne, oft sagt man so ja, pff, ob man sich dafür echt äh, die Mühe macht ins Kino zu gehen, ne, oder auch das Geld in die Hand nimmt. Ähm, bei den Kinopreisen, also ich kann mich noch erinnern, als Kind, äh, als ich ins Kino gegangen bin, war ein paar Mark, ne? oder dann auch äh, Anfang der 2000er kam ja schon der Euro, äh, da hast du für 4, 5 Euro eine Kinokarte bekommen, ne? und heute äh, bist du beim Dreifachen oder so, ähm, deswegen, und dann mit ganzer Family, äh, ja, aber ich bin auch mal gespannt, wie, wie Red ist, und äh, anschauen werde ich mir den auf jeden Fall auch mal. Aber jetzt so vom Trailer und so hat er mich bisher jetzt noch nicht so geflasht. Also,
1: also man das muss, sich freue mich sagen. auf Buzz Lightyear.
2: Ja, ah, da freue ich mich, freu auch mich auch drauf, ja. ja. Das ist, das ist halt toll. auch wieder so ein bisschen Kindheitserinnerungen. Ne? Also, Toy Story war ja auch so, als ich dann Kind war, ist er gerade rausgekommen, so um die Zeit. Und äh, ich bin da mit den ersten Pixar-Filmen praktisch groß geworden, ne? als er so durchstartete äh, mit Pixar deswegen, da werde ich mich auch drauf freuen und den werde ich auch sehr gerne mir anschauen. Denke ich mal auch im Kino. Also der sah schon cool aus vom Trailer. Aber nochmal gleich zur Einordnung
0: für alle, die das von David im gehört haben. Der Film hat sich bei dir von der Aussprache nicht so angehört wie die Punkte, die ich hier gerade lese. Du hast zweieinhalb gegeben und das hat sich bei mir eher angehört bei dir wie... Na, wenn allerhöchstens eineinhalb. <lacht>
1: Nein, nee, nee. Ich, ich bin immer sehr gnädig mit Filmen. Also zweieinhalb ist für mich halt so, okay, kann man gucken. ist jetzt nicht super schlecht. Aber ja, ist halt so. Ist, ich glaube, ich, werde ich kind, wäre ich jetzt Kind gewesen, dann würde ich das wahrscheinlich auch besser bewerten. Und der hat ja auch wichtige Themen. So, Aber es sind halt keine Themen, die mich persönlich jetzt so ansprechen. So zweieinhalb ist halt so richtige Durchschnittsware. So. Und von Pixar erwarte ich einfach was anderes. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt.
0: Okay, bevor wir das, äh, mein Thema hier abschließen und mal dann ähm, zu Kevin kommen, habe ich noch mal äh, was richtig Gutes, wo wir von bei Frozen waren. Ich habe den ersten Frozen relativ spät geschaut. Ich glaube mit dann 23, 24. Nee, wenn ich noch spät, nee, muss später sein. 30, ja, mit über 30. Auf jeden Fall lief der da schon vier Jahre. Und jetzt, der Grund ist natürlich der Hammer. Ich musste nämlich damals... Man wird es mir nicht mehr ansehen, weil so jung sehe ich jetzt nicht mehr aus. Als Animateur habe ich gearbeitet und musste das auf der Bühne vorspielen. Und ich oh. war der Älteste natürlich als auch. Als oder Begleiten. als Anna? Nee, ich war sogar, ich war, ich war noch nicht mal Sven, das ist das Problem. Ich war noch nicht mal Sven. Ne? Nein, ich war dann Christoph, klar als Christoph. Deutscher, Deutscher im Team, das ist logisch. Und ich habe die Lieder zum ersten Mal gehört und darum den ersten Film. Der ist bei mir jetzt auch sehr high geleitet, aber auch nur durch die Emotionen von den Bühnendingern. Weil da hat man Backstage oder auch auf der Bühne ein paar schöne Erlebnisse, die man verbindet. Also ehrlich, der Film ist okay, ne? Aber den zweiten, den habe ich eine halbe Stunde geguckt und wieder ausgeschaltet. Den fand ich gar nicht unterhaltsam. Also muss ich ehrlich sagen, ist der, glaube, einer der wenigen fünf Filme in meinem Leben, die ich dann, okay, wie ich zu Hause geguckt habe und dann einfach ausgeschaltet habe, weil es mich einfach nicht mehr interessiert hat. Aber Frozen glaub, der erste
2: den, ist immer ganz schön, glaube ich. Ich glaube, den zweiten habe ich gar nicht geschaut. Also ich glaube, den, den habe ich mir noch nie angeguckt. Den ersten halt auch nur gezwungenermaßen. und äh, ja, war dann okay, ne, so aber den zweiten habe ich mir, glaube ich, gar nicht mehr angeguckt. <lacht> also äh, werde ich, glaube ich, auch nicht mehr machen in diesem Leben.
1: Ich meine, ich habe beide gesehen, an den zweiten habe ich auch irgendwie nicht mehr so viele Erinnerungen. Ich glaube, ich kann mich nur noch an, an den Endkampf, in Anführungsstrichen, erinnern. Den ersten habe ich, glaube ich, zweimal gesehen. Ich liebe halt so, also ich mag selber solche Filme jetzt nicht, aber ich liebe es, dann meiner Tochter zuzuschauen, wie sie solche Filme guckt. Und sie ist halt immer auch noch so relativ drin, so in Elsa und hat dann so Stifte. Und wenn es so Merchandise irgendwo gibt, dann fährt die voll drauf ab. Kenne ich. Äh, <lacht> das finde ich halt lustig, weil ich habe noch zwei Jungs und mit denen gucke ich natürlich all diese Jungs-Sachen. Oder äh, mein, mein größter Sohn oder mein ältester Sohn ist äh, 14. Mit denen habe ich auch schon relativ früh angefangen, Filme zu gucken. Und äh, habe das ja auch immer ausgenutzt, dass äh, wenn irgendwas mit FSK 12 im Kino ist, dann darf man ja rein mit seinem Kind, auch wenn er schon, also wenn er so mindestens sechs Jahre alt ist. Und wenn ich, äh, das heißt, wir haben damals dann auch schon so die ersten Star Wars-Filme dann direkt in der Mitternachtspremiere geguckt, obwohl da noch keine 12 war und so. Und das war schon witzig. Und hat mich dann natürlich extrem gefreut, dass ich noch eine Tochter nachbekommen habe, wo ich jetzt dann auch mal so die, die leichteren, seichteren Sachen gucken kann die mir dann auch eine neue Welt erschlossen haben.
2: Ja, da also, äh, hätte ich gerne die umgekehrte Variante, dass ich dann mal einen Sohn bekomme und dann mal andere Sachen gucken kann. Du bist ja noch jung, das geht noch. Ich denke schon, ja. Aber man kann sich das Geschlecht leider ja nie aussuchen.
1: Backpulver, habe ich gehört.
2: Das soll helfen, Okay. In, inwieweit? Also was muss man damit machen? Einnehmen? Also muss, muss man sich auf ein Werkzeug streuen. <lacht> aber ich glaube, das wäre Thema
1: für einen anderen
2: Podcast. Ja, da sind wir, glaube ich, der falsche Podcast für. Äh, okay, interessant. Kenne ich nicht die Variante. Ich kann ähm, das auch noch nicht. Es ist sehr
0: interessant. Wir, wir müssen nach der Aufnahme noch mal ein bisschen reden. Wenn ich ja nicht unbedingt Kinder will, aber
1: das ist... Das. <lacht> Backpulver.
2: Backpulver, okay. Kennt
1: ihr nicht? Das, naja, egal.
2: Nee. Aber bei, mit Backpulver
1: ich... macht man ein Mädchen, soweit ich das. Weiß. Also meinst so. du jetzt
0: Backpulver oder in Klammern Backpulver?
1: Nee, nee, Backpulver. Also okay. weiß ich nicht. Irgendwie... <lacht> googelt das mal Backpulver auf. Ja, Backpulver. <lacht> <lacht> Leute, googelt alle Spuren. Backpulver.
2: <lacht> <lacht> Was kann man alles mit Backpulver machen, außer Backen? Ja. <lacht> ja. Okay. Interessant. Ja, okay. Ähm, ich glaube, dann werde ich mal meine Filme vorstellen, ne, die yep. ich so als ähm, kleiner Bub gesehen habe in jungen Jahren. Wie gesagt, ich kann mich tatsächlich halt also nicht mehr wirklich erinnern, immer genau was im Kino und was auf DVD äh, beziehungsweise damals auf VHS dann äh, ich geguckt habe, wo ich mich aber auf jeden Fall daran erinnern kann. Also ich habe ja eben schon gesagt, Tarzan war, glaube ich, auch mit einer der ersten Filme, ähm, die ich gesehen habe tatsächlich. Aber was ich, glaube ich, noch ein bisschen interessanter fände äh, anzusprechen, wäre äh, Star Wars Episode 1. <lacht> äh, die dunkle Bedrohung. Das äh, ist 1999 veröffentlicht worden in Kinos. Äh, da kann ich mich auf jeden Fall noch gut dran erinnern. Äh, und ähm, ja, heutzutage blicke ich da auch ein bisschen anders auf diesen Film, ganz klar. Ne? Aber als 1999, äh, da war ich sechs. Äh, da ist man natürlich erstmal äh, ja, sag ich mal, ge geflasht ne, von den Bildern und äh, hier Raumschiffe und Laserschwerter und alles mögliche. Und ich habe damals auch gar nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, als Kind, dass diese alten Trilogien, ähm, ne, wie das miteinander zusammenhing, also irgendwie war das für mich, hat Episode 1 danach irgendwie gespielt, also ich wusste, da gibt es irgendwie alte Filme. Ich habe, glaube ich, früher tatsächlich gedacht, dass Anakin Skywalker der Enkel von Darth Vader oder sowas war. <lacht> Also ich hatte diesen familiären Zusammenhang als Kind gar nicht so äh, wahrgenommen oder beziehungsweise wer da wirklich halt wer ist. Und ähm, ja, damals war das für mich einfach nur, ja, ist cool, sieht cool aus auf der Leinwand, äh, ist, äh, ja, hat tolle Bilder, sie ist laut und äh, Weltraum, Raumschiffe, also alles, was so einen kleinen Jungen begeistern kann in dem Alter. Und was natürlich dazu kam, waren die Merchandise-Produkte, ne? also Actionfiguren, ähm, so wie Davids Kumpel He-Man gesammelt habe, habe ich äh, Star Wars action figuren gesammelt zu den äh, zu der ähm, Prequel-Trilogie äh, und ähm, ja habe dadurch hab, also ich habe halt durch diese Filme meine Leidenschaft zu Star Wars entdeckt nicht so wie die meisten oder viele mit den alten Filmen die kamen erst dann später habe ich mir die dann auch angeguckt und ähm, heutzutage würde ich aber auch eher sagen sind die alten Filme doch schon besser, <lacht> als, zumindest als die dunkle Bedrohung. Also da war ja echt vieles. Ne? Also ich sag ja nur Jaja Bings. <lacht>
1: ich fand das gar nicht. Also ich war, ich habe den, ich habe mich tierisch gefreut, als es dann hieß es kommen weitere Star Wars Filme und musste natürlich auch direkt rein damals in Episode 1, weil einfach ich war geflasht zu erfahren, dass ich doch nochmal in die Chance komme, einen Star Wars im, im Kino zu sehen. Weil die alten äh, wurden dann äh, damals auch nicht mehr so oft aufgeführt. Es gab zwar dann nochmal die Special Edition, die kam auch nochmal ins Kino. Bin ich mir aber nicht sicher, ob ich mir die damals angeguckt habe. Da war ich, äh, da war ich dann, die, äh, bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ich war tierisch froh, dass ich Episode 1 im Kino schauen durfte oder konnte. Da war ich ja dann schon... Schon etwas älter und durfte selbst bestimmen, konnte auch schon mit dem Auto hinfahren. <lacht> ähm, und äh, ich fand den gar nicht so schlecht, aber, äh, aber der wurde mir dann, muss ich schon sagen, durch die ganzen schlechten Kritiken damals ein bisschen madig gemacht. Also klar, Jar, Jar Binks war nervig, aber äh, jetzt war's, fand ich das jetzt auch nicht ganz so schlimm. Was mich mehr gestört hatte damals, war tatsächlich das schlechte CGI. Es war ja schon teilweise mhm. gut. Und ich war, äh, und es war ja Jar, Jar Binks war ja der erste digitale Charakter überhaupt, der äh, in, einem, in einem Film vorkam und das fand ich schon beeindruckend, aber dann waren halt teilweise andere schlechte CGI-Sachen dabei, wo ich dachte, oh, uh. und das nervt mich immer an George Lucas, dass er irgendwie, ich glaube, er hat ja so ein Budget im Kopf, so 130 Millionen oder 150 Millionen und mehr gibt er nicht aus für seine Filme obwohl er ja deutlich mehr ausgeben könnte. Ja. Also ich glaube, er hat nicht das Problem, Gelder zu sammeln, sondern er ist ja so ein Sparfuchs, sagt hier, das darf der Film kosten und mehr gibt er nicht aus. Und hätte er halt dann, und der hat ja eingespielt ohne Ende, der Film, er hätte ja egal, was er ausgegeben hätte, der hätte es ja locker wieder reingeholt. Ja, auf da jeden dachte Fall. ich mir immer, manch, wieso bist du da so knausrig? Warum setzt du dir so ein, so ein virtuelles Budget? Investiere doch ein bisschen mehr in, in GGI. CGI, und äh, dann, glaube ich, wäre der auch besser gealtert, der Film.
2: Das könnte ich mir gut vorstellen. Mehr. Ja, ja. ja ne, also, wie gesagt, das CGI, das war auch so ein Ding, was ich heutzutage, wenn ich mir das angucke, echt sagen muss, ne, okay, äh, ja, <lacht> kann man machen, muss man aber nicht. Und äh, ansonsten, also, wie gesagt, so von der Story, also, das coolste, glaube ich, bei Dunkle Bedrohung fand ich immer noch Darth Maul. Äh, ja. Den fand ich aber noch, ähm, ja, das war somit das Coolste an dem ganzen Film. Ähm, ja, den Rest, ne, also diese, ähm, ja, denn jetzt kam ja später dann, ne, im, im zweiten Teil war ja dann erst diese Liebesstory dann mit Anakin und Padme. Äh, das war ja erst <lacht> Episode 2 halt, da diese <lacht> komischen, äh, ja, also... Weiß ich nicht, wie, wie ich es nennen soll, <lacht> diese komische war, nach Episode
1: 2 war ich auch richtig hyped, als ich aus dem Kino rauskam, bei der Endkampf da mit Yoda. Da hatte ich einfach richtig Bock, direkt Teil 3 zu sehen.
2: Der, das war auch ganz cool, ja. Also am besten hat mir von dieser Trilogie tatsächlich noch der dritte Teil ähm, gefallen, also Episode 3, Rache der Sith. Ähm, den fand ich noch am, am coolsten halt, weil ne, weil dann Anakin ja dann... Ne, Kinder schlachtet. Genau weil, weil genau, weil der Kinder schlachtet, das fand ich äh, das Highlight im ganzen Film. <lacht> ähm, ne, genau, wie er dann zu Darth Vader wird und so und, den, und vor allem da auch die, den Endkampf mit ähm, Obi-Wan, äh, den fand ich recht, richtig cool, auf, dem, auf diesem Lava-Planeten, ne? wie, wie hieß der nochmal, der Planet, ich weiß gar nicht mehr. Äh, Mustafa, ne, war das äh, da in dem Mustafa-System, glaube ich, ähm, dieser, dieser Lava-Planet. Ähm, ja, genau, aber Episode 1 war halt... Du hast recht. Äh, genau, Mustafa. Ja. Ähm, Episode 1 war halt praktisch ja der Film, den ich somit als erstes gesehen habe, generell im Kino, deswegen muss ich den heute nennen. <lacht> aber, ähm, ja, die, die laufen ja auch irgendwie jedes Jahr gefühlt im, im äh, Fernseher, ne? Also da äh, zeigen die immer alle Episoden, äh, mindestens einmal im Jahr irgendwo auf irgendeinem Kanal, der gerade die Rechte dafür hat. Und, ähm, Deswegen habe ich den auch schon mal öfter nochmal gesehen danach, aber von Jahr zu Jahr immer mehr gemerkt, okay, ne, also als Kind war der cool heutzutage, ist jetzt kein Highlight mehr, aber fand ich, fand ich damals, wie gesagt, als Kind ähm, hat mich der echt geflasht, ne, auf so einer großen Leinwand da Raumschiffe durchs Weltall zu sehen und so, das war schon ganz äh, interessant auf jeden Fall, ja.
1: Keine schlechten Filme, um mit der Kinokarriere anzufangen, oder?
2: Nee, denke ich auch. Ne? Wie gesagt, ich glaube, es war nicht der allererste, aber auf jeden Fall mit der Erste. Ich glaube, Tarzan war, glaube ich, im selben Jahr. Ähm, das war ja noch so einer der, ja, mit so einer, glaube ich, der letzten großen Zeichentrickfilme, noch so im, im traditionellen äh, Stil, ne, von Disney. Danach fingst du dann an mit, mit Pixar, ne? Dann kamen ja eher, glaube ich, so die animierten äh, Dinge. Ähm, wo dann Toy Story und so rauskam. Das war ja auch Ende der 90er. Ähm, und danach kam, glaube ich, oder? mir fällt jetzt gerade nicht so ein großer Film ein, ist nochmal so in, im alten Zeichentrickstil von Disney, der noch danach kam. Oder habt ihr da noch irgendwas im Kopf? Ich habe extra gegoogelt, weil ich
0: irgendwas hatte ich im Kopf. Ähm, aber das nicht, was ich jetzt gerade lese, die Kühe sind los. Oh Gott. War zumindest von, von Disney wohl der letzte gezeichnete Film. Okay,
2: der, was, der ist von Disney echt. Die
0: Kühe sind los markierte das vermeintliche Ende einer Disney Ära und wurde vom Disney Konzern als letzter 2D handgezeichneter Zeichentrickfilm angekündigt. Okay,
2: ja, ich sag ja, tatsächlich war das wahrscheinlich so mit der letzte große wirklich gute Film. Ja. Also Die Kühe sind los. Ich glaube, den habe ich auch gar nicht ge geguckt. Äh. Hab Wobei jetzt ich mich erinnern
1: kann, dass Tarzan auch schon so ein bisschen CGI drin hatte, weil die doch diese 3 d sehen haben, wenn er doch an der Liane da Richtig. Und da ja. habe ich, meine ich, auch so ein, so ein Making-of oder irgendwas im Vorfeld gesehen, als sie den promoted hatten, wo die schon gesagt haben, ja, und hier haben wir schon ein bisschen Computertechnik, damit der die Kamera da um den rumfahren kann, glaube ich, wenn er an dieser Leane hängt. Ja, aber ansonsten ja. war, glaube ich, vieles klassisch noch gezeichnet, aber es war so ein Mixture. So ein, so ein, so ein ja, ja, G3. stimmt, doch,
2: da erinnere ich mich auch gerade dran, da habe ich auch schon mal äh, making off äh, zugesehen, ja. Richtig, da war auch schon so zum Teil ähm, ja, 3D animiert beziehungsweise ne so Computer animiert. Ja. Aber noch so mit der letzte klassische, so den es noch so gab, nach, bevor dann halt Toy Story und so kam. Was ja nicht schlecht ist, ne wie gesagt haben wir eben schon gesagt Toy Story und so war, ne, war ja echt super als Pixar Film. Und äh, ich habe dann später natürlich auch noch findet Nemo und sowas geschaut ne, im Kino. Und ähm, was kam dann noch? Monster AG war, glaube ich, auch so um die Zeit rum. Also ich bin da mit diesem Pixar-Film auf jeden Fall groß geworden. Und gucke die auch heute noch gerne. Und äh, finde die auch immer eigentlich noch mehr als sehenswert. Also habt ihr auch noch mit meinen 28 Jahren da immer noch Spaß dran, muss ich sagen. Ja. Ja, und in dieser Reihe wird sich eben
1: rot nicht einreihen. <lacht>
2: okay, dann werde ich mir das schon mal vormerken, dass ich äh, den nicht mehr in zehn Jahren gucken werde. <lacht> ich genau. habe damals
1: Toy Story 3, heißt damals ja äh, auch als erwachsener, richtig erwachsener Mensch im Kino äh, geguckt alleine und das war ein relativ schlechtes Kino ja, äh, als das rauskam und ich kam aus Toy Story 3 raus und dachte ich habe den besten Actionfilm in dem gesamten Jahr gesehen. <lacht> und äh, das fand ich ja dann schon geil, dass ich dachte, Mensch, da kommt eine Kinderfirma, in Anführungsstrichen, äh, macht da so einen Film und bietet die beste Action, die sonst keiner in dem Jahr geschafft hatte, auf die Leinwand zu bringen. so dass du richtig mitfieberst und <lacht> richtig Krawurm und Krach. Und ja. Das fand ich beeindruckend bei Toy Story 3.
2: Ich hab, ja. Toy Story 3, da kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Also ich habe den, glaube ich, auf jeden Fall gesehen, aber habe jetzt gar nicht mehr genau so im Kopf, was da so drin vorkam. Da sind die in diesem Kindergarten. Ach ja, genau, mit dem, mit dem lilanen Teddybär Und ne? so. Ja, richtig, stimmt. da ja, jetzt weiß ich wieder. Kennt ihr eigentlich diese Verbindung zu uh, The Walking Dead von Toy Story? Habt ihr das schon mal uh, da Videos dazu gesehen? Da gibt es so also Theorien oder so Parallelen halt. Um, die Story von, von uh, Toy Story hat halt irgendwie... Sehr viele Parallelen zu der Story von The Walking Dead, beziehungsweise auch zu den Figuren und so. Müsst ihr euch mal bei YouTube anschauen, da gibt es so Videos zu so Theorien. Fand ich ganz interessant. Also irgendwie, äh, weiß ich nicht, ne? anscheinend hat dann, also müsste ja dann, ähm, The Walking Dead ist ja immer, ne, ja, ähm, dann halt irgendwie das bei Toy Story irgendwie abgekupfert haben und dann ins äh, Zombie-Universum transportiert haben. Also äh, wenn man sich das mal so genau betrachtet, ähm, ja, ist das schon in vielen Teilen ziemlich schlüssig, dass da so Parallelen zu den Figuren und zu, den, zu der Handlung existiert von The Rocking Dead und Toy Story, wo man erstmal auf den ersten Blick äh, gar nicht denken würde, dass da irgendwie eine Verbindung wäre oder die was miteinander zu tun haben. Hätte ich jetzt
0: auch nicht gedacht, also wirklich, okay, das ist für mich zwei verschiedene Welten, da muss ich auf jeden Fall nachschauen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ganz interessant, also da gibt es einige Videos bei YouTube die man sich äh, dazu anschauen kann, äh, wo irgendwelche Leute da die Filmtheorien äh, ja, praktisch aufstellen. Und ähm, da gibt es ja, ne, gibt's ja zu, zu zig auch anderen Disney-Filmen und so gibt es ja tausend äh, Theorien und äh, dass irgendwelche Filme auch zusammenhängen. Ne? Auch Ich glaube, Frozen soll ja auch irgendwie mit Tarzan zusammenhängen. Also angeblich soll Tarzan ja der Bruder von Elsa und Anna sein. Und die Eltern sind ja auf dem Schiff dann da. ne das, Irgendwie sind da, sollen da ja Zusammenhänge sein äh, in den verschiedenen Disney-Filmen. Und ähm, da ist jetzt halt dann nicht direkt Disney, sondern äh, halt äh, was anderes dann mit Toy Story und The Walking Dead. Aber äh, ja, irgendwie soll er auf also jeden Fall... also
1: Fan-Theorien finde ich ja immer spannend, aber in dem Bereich...
2: <lacht> <lacht> also ich, ich fand das ganz interessant, so mal so... Äh, mir anzugucken und dann mit, mit The Walking Dead. Das war halt damals, als ich angefangen habe, The Walking Dead zu schauen, äh, bin ich da irgendwie drauf gestoßen, äh, dass da jemand diese ähm, ja, Parallelen da gezogen hat zwischen Toy Story und äh, der Serie. Aber ist äh, mir erstmal gar nicht bewusst gewesen oder beziehungsweise da kommt man ja gar nicht drauf, ne? dass das irgendwie die gleiche Handlung hat, aber wenn man das sich anschaut, ne, allein schon ne, der Sheriff und sowas, ne, hier Rick äh, und dann ähm, Woody, äh, da wurden Parallelen gezogen und ähm, der Kindergarten sollte, glaube ich, äh, wie hieß nochmal der Ort vom, vom Governor, glaube ich, äh, Wood, Wood, Woodboro oder Woodsboro oder so, glaube ich, ne, irgendwie sowas, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der Ort hieß. Nur das könnte sein, weil streamen. die
1: Comics von Walking Dead sind zwei, ab, ab
2: 2003 erschienen. Also sie hätten sich gegenseitig befruchten können in Teil 3 zumindest. Ja, irgendwie sowas also auf jeden Fall. Ähm, ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, ist schon länger her, wo ich diese Videos geschaut habe. Aber war ganz äh, interessant. Also fand ich irgendwie einen coolen Ansatz. <lacht> Und äh, ja, also wenn ihr da mal dran denkt, könnt ihr mal da nachschauen bei YouTube. Einfach mal irgendwie Toy Story, Walking Dead oder so. Dann kommt, glaube ich, direkt.
1: Und dann nochmal die Filme gucken in einem ganz anderen Licht. Genau. Finde ich auch spannend. <lacht> Natürlich ich die
2: nicht.
0: ganzen
1: Folgen Walking Dead.
2: Oh Gott. <lacht> ja. Gucket ihr uh, The Walking Dead oder ist das so gar nicht euer Ding? Oh, nicht, mehr.
0: nicht mehr.
1: Nicht
2: mehr. Ich
0: bin, glaube ich, ab Staffel 4 ausgestiegen dann. Ich oh, bin so schon cool, in
1: der ne? letzten Staffel, aber ich habe sie, also erste, also letzte Staffel, Part 1 und Part 2 habe ich mich noch nicht durchgerungen, sie anzufangen. Okay. Aber ich, ich bin also einer, ich versuche es dann durchzuziehen. Ich muss auch zugeben, ich habe die Comics aufgegeben, da fehlt mir glaube ich die letzten zwei Bände. Fand die aber, äh, fand das aber immer ganz gut, die Comics fand ich ganz gut. Mhm. Äh, und dann wollte ich dann auch die Serie irgendwie zu Ende bringen, aber ich konnte mich da nicht durchringen, weil mich auch tatsächlich dann so die letzten paar Staffeln gar nicht mehr angesprochen haben.
2: Ja, Also ich bin auch, ich bin jetzt gerade auch ähm, aktuell bei der aktuellsten äh, Folge, ähm, also Staffel 11, Part 2. Ähm, aber ich muss auch sagen, also in den letzten Jahren so die letzten Staffeln, die haben mich auch nicht mehr so angesprochen wie die ersten. Ne? Also, aber auch wie du, David, habe ich mir gedacht, komm, ich habe das Ding jetzt angefangen und gucke die jetzt seit... Wann bin ich eingestiegen? Ich glaube 2012 oder so, oder 2013. Ähm, ja, also jetzt schon seit neun Jahren oder so, oder fast zehn Jahren. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt kannst du auch noch zu Ende gucken, auch wenn die nicht mehr so gut ist, wie sie mal gestartet ist. Aber ähm, man will es ja irgendwie zu Ende bringen. Aber Sven, du bist schon bei Staffel 4 ausgestiegen, auch also schon sehr früh, ne?
0: Ja, es, es war, also Serien waren in meinem Leben nie meins. Ich habe jetzt wirklich. Äh ich weiß gar nicht, ob man mitkriegt, bei meinem Letterbox ja bestimmt seit einem knappen Monat nichts mehr rein. Ich habe versucht, jetzt Serien nachzuholen. Das oh. Dümmste, was man machen kann. Ne? Ja, das stimmt. Und vor allem stand ich dann, man hat halt fast doch alle Streaming-Anbieter, stand ich dann vor der Wahl, was gucke ich mir denn an? Gucke ich mir noch zum 18. Mal The Mentalist komplett alle Staffeln an? Ne? Ist aber auch der Drops gelutscht, weil man weiß ja, was passiert. Das ist halt schade, ne? obwohl ich die Serie mhm. wirklich richtig gut finde. Dann habe ich jetzt angefangen, Hawaii 5.0 zu gucken. Ich bin mit der ersten Staffel durch. Ich muss sagen, ich mag's, weil das da sind doch dieser lieb. Vibe von damals rüberkommt. Es ist lustig, ist ein bisschen übersexualisiert, so ein paar Dinge, aber es hat einen guten Witz und einen Charme dadurch. Und natürlich schöne Bilder von Hawaii, ne? Kann man ja nicht anderes sagen. Aber es wird auch immer stumpfer, jetzt schon allein Anfang der zweiten Staffel. Also denke ich mir auch, jetzt kommt ein neuer Charakter rein, Hä? Wieso ist der denn jetzt auf einmal genauso involviert in allen, wie die anderen davor auch es ist sehr konstruiert und ich weiß auch nicht, also ich glaube, ich gebe da mit den Serien wieder auf und gucke weiter Filme, die sind dann auch mit wieder abgeschlossen. Dann ärgere ich mich drei Stunden, dass der Film scheiße war, ähm, aber die Serie, nee, es das, das waren jetzt wirklich zwei Wochen, wo ich mich da durchgequält habe, weil die gehen auch, ich glaube, 40, 41 Minuten pro Folge, 24 Folgen eine Staffel. Welcher Idiot diese Idee damals hatte? der muss ja, Das auch kann man sich gerne vorstellen. Ne? Es ist heute acht Folgen. Ich habe auch nebenbei, das ging schön weg, weil The Boys ist die einzige Serie, die ich eigentlich gucken wollte dieses Jahr. Gab diese Diabolic, dieses gezeichnete, fand ich nett. Mhm. Sind so zehn Minuten kleine Clips da. Auch verschiedene Zeichnungen für die Art Styles. Ja, einfach nur rohe Gewalt mit ein bisschen Humor drinne. Immer. Writer, ganz berühmte so wie Aquafina und hier weiß der Andy Sandberg und ich glaube noch ein paar andere, aber das war so ganz nett nebenbei, aber es sind acht Folgen, die wirklich 80 Minuten, das ist noch nicht mal eine Filmlänge, das ging runter, aber 41 Minuten, um da McGarrett und Danny sonst was da rumfahren zu sehen, nee, tut mir leid, <lacht> Und das war bei <lacht> The Walking Dead halt leider damals auch so mir es angeguckt. Dann gab es ja bei RTL 2 immer diese Walking Dead-Nacht. Mhm. Da habe ich einfach gesagt, komm, ich zieh's es nochmal durch. Dann habe ich mich da durchgequält. Nicht nur durch die Seriennacht, sondern auch nächsten Tag durch die Arbeit. Und habe es dann auch geschafft, wieder bis zur Staffel 4 irgendwann zu kommen. Ja, nur dann, nee. Nee, einfach nee. Wenn ich tote Menschen <lacht> ja, vielleicht Vielleicht musst du einfach gute Serien gucken.
1: Vielleicht musst du einfach gute Serien gucken. Ja, habt ihr einen Tipp? Also für eine nicht zu lange gute Serie? Also die letzte Serie, die ich jetzt zu Ende gebracht habe, also ich gucke immer gerne so Miniserien, die dann in sich dann abgeschlossen sind, also Pam and Tommy zum Beispiel auf Disney Plus. Oder ja, die habe ich auch geguckt. Die oder Star, wie es heißt, die, die habe ich jetzt zu Ende gebracht, die fand ich eigentlich auch okay. Mhm. Ansonsten habe ich gerade jetzt angefangen, The Office zu gucken. Ich, bin, ich, ja. ich mag ja Seinfeld und so und, und The Office, das amerikanische Original, habe ich nie richtig angefangen, das habe ich jetzt angefangen, bin jetzt irgendwo mitten in Staffel 2 und das mache ich abends an, wenn ich weiß, für den Film ist es zu spät, aber so zwei Folgen The Office schaffst du noch und dann kann man das so nebenher laufen lassen. Ich finde das eigentlich ganz, also das ist so, so ein bisschen mein Humor, Seinfeld finde ich schon nochmal eine Ecke besser als, als The Office. Äh, sowas ist so, dass das, traue ich mir zu. Da kann man dann, das kann man dann auch mal einen Monat liegen lassen und dann steigt man wieder ein. <lacht> ne? also jetzt, das ist nicht so wie Lost, wo man dann dranbleiben muss oder sowas. Und dann, äh, äh, das war ja früher immer so schlimm, wenn dann die Serie in den USA schon lief und musste es drei Jahre warten, bis sie dann in Deutschland weitergeht oder so. Ähm, und dann musste man ja genau wissen, wie es vorher war und brauchst nochmal ein Recap und lauter so Sachen. Das, dann sind so seichte Dinge wie die Office dann relativ simpel. Ne? Da gibt es auch so eine allumspannende Handlung, die so ein bisschen drin ist, aber die jetzt nicht wichtig ist. Klar, der eine oder andere verliebt sich in die eine und äh, das, das kriegst du dann schon wieder mit, aber äh, ansonsten ist das relativ seicht. Oder, wenn ihr Seinfeld noch nie geguckt habt, Seinfeld <lacht> ist immer eine Empfehlung. Äh, Finde ich einfach richtig witzig. Aber auch ja, unendlich dann. viele Folgen, ne? Seinfeld. Auch also. unendlich, aber halt auch relativ kurz, so 20 Minuten, 25 ja. Minuten, äh, ja.
0: Aber da habe ich ja. das Problem, bei Seinfeld kenne ich auch schon vieles, ich würde nicht sagen alle Folgen, aber ne, auch alles einfach mal weggeschaut, so im Fernsehen, und dann nervt mich dann immer, wenn ich dann die Staffeln aufgereiht angucke, und dann kommt immer eine Folge, die ich kenne, oh nee
2: ja.
1: Weil mal nochmal
0: angucken und du weißt den Witz ja schon irgendwie dahinter, der da am Ende so leicht auf... Oh nee, komm nochmal. Aber ist Lust. Die Lust Seinfeld ist auf jeden Fall eine der Top-Serien. Zwar nicht ganz so geil wie Friends, aber ist schon sehr gut.
1: Mit Friends konnte ich nie was anfangen.
0: Nee? Nee. Okay, Ich, ich hatte immer einen Crush auf Jennifer Aniston natürlich. Darum Und, und auf Joey. Also auf beide, also fand ich beide top. Ich habe
1: mir aber die Reunion angeguckt, ich habe die Serie zwar nie so richtig komplett verfolgt, aber äh, da gab es jetzt ja auch eine Reunion, die man ja auf Sky gucken konnte, meine ich. Die habe ich mir dann tatsächlich angetan, aber tja.
2: Also ich konnte mit beiden Serien nicht anfangen, also Seinfeld ist ja auch schon, glaube ich, wann, wann kam die raus? Anfang der 90er oder so, ne? Ja. ja okay, da, da bin ich halt auch ein bisschen dann zu jung für einfach. Friends habe ich hier und da Anfang der 2000er glaube ich schon schon mal so einzelne Folgen geschaut bei Pro 7 liefen die damals ne im, im Programm äh, wenn ich mich recht erinnere ähm, aber ansonsten also, ähm, Afterlife kann ich auch äh, empfehlen das äh, ist auch eine äh, Comedy Serie mit Ricky Gervais der hier auch hier ähm, praktisch im Original von, von äh, The Office ja mitgespielt hat im britischen Original also ne, ist auch so schwarzer Humor, äh, sehr trocken, aber auch ein bisschen äh, emotional, sage ich mal. Ne? Also geht's da geht es darum, also der Ricky Gervais ähm, hat halt seine Frau verloren und äh, an Krebs und ja kämpft sich halt mit Depressionen und sowas durch und äh, aber ist ganz witzig zum Teil und ähm, auch sehr kurzweilig. Ich glaube, da geht eine Folge immer um die 20 Minuten. Und äh, eine Staffel umfasst, glaube ich, sechs Folgen. Ich meine, da ist jetzt gerade die dritte, glaube ich, angelaufen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, auch eigentlich kann man so nebenbei mal äh, schauen. Also da muss man auch nicht, äh, ja, sage ich mal, jetzt immer direkt am Ball bleiben. Ne? Da kann man auch schon mal eine Woche Pause oder so zwischen haben, ohne dass man jetzt äh, nicht mehr weiß, was passiert ist oder so. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Die ja. also, sind einfach nur line... so
1: richtig aufnahmefähig. <lacht>
0: Afterlife habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen, weil ich habe irgendeinen Ausschnitt gesehen, wo er irgendeinen Typen anmacht, wo er gerade mit seinem Hund Gassi ist. Fand ich super, fand ich richtig lustig und Ricky ja. Gervais geht ja auch immer richtig hart zur Sache. Also da ja, ist,
2: der ist richtig gut.
0: Das, das kann ich ja ab. Die habe ich, hab ich auf meiner Watchlist drauf und da hat ich aber auch das Problem, ich habe gesehen, ach, nee, drei Staffeln schon. Oh, bitte. Okay, da bin ich so doof und guck mir eine Serie an, die aber schon zwölf Staffeln hat mit jeweils 24 Folgen. Also, <lacht> haben haben wir gemerkt. Wirklich also, ja, clever, die, der Junge. <lacht> aber ja, wie gesagt,
2: ne, sechs Folgen, 20 Minuten, die kann man echt super. Ja, also, so, das so wird bei mir ja. wahrscheinlich so ein
0: Mittagsessen, Abendessen-Ding, die Serie. Das, also ja. die 20 Minuten, da kriege ich dann mein Essen rein. Und ich glaube, da geht das gut weg. Ähm, aber ich werde jetzt auf jeden Fall die Woche, muss ich jetzt eigentlich seinen Film wieder nachholen. Äh. Weil das geht nicht. Sonst ist fast ein Monat um und ich habe keinen Film geguckt. Das ist oh. auch nicht mehr lebenswert
2: dann irgendwie, ne? Hast du, noch nicht, hast du auch noch nicht The Batman geguckt, oder was?
0: Ach, nerv mich nicht. Wir wollten <lacht> wollte ich wieder reingehen. Und ich habe hab extra gesagt, aber wir können gerne drüber reden. Ich bin bei, egal welchen Infos, bin ich komplett spoilerfrei. Ich gucke mir auch die Spoiler voll an und schaue mir trotzdem Filme Film und finde das super. Ja, das ähm, kann ich habe mir aber, ich muss dazu sagen, ich habe mir extra vor dem Film, ich habe mir diese beschissenen Geldausgeben-Sachen geholt, diese Pop-Up-Figuren. Ich habe okay. mir fast alle geholt. Mir fehlt aus Figur eigentlich nur noch diese
2: Selina-Keil,
0: ne? Mhm. Also Catwoman. Catwoman, ja. In, in der, in der Chase-Variante, also das heißt, ein bisschen besondere Variante, jede siebte Ei sozusagen oder jetzt zehnte Packung oder was das da war. Da hat die ohne Maske, glaube ich, noch. Sonst habe ich mir den ganzen Schrott gekauft. Das sind, glaube ich, neun Figuren oder so jetzt richtig stumpf. Aber naja.
2: <lacht> Nee, aus der Phase okay. bin ich raus, aus der Sammelphase. <lacht> also mir nee, diese Popfiguren habe, da habe ich auch keine von. Ich habe ein paar, ich bin halt ein großer Horrorfan. Äh, ich habe ein paar ähm, Horror-Ikonen als äh, Figur von von Necker, also diese Actionfiguren äh, von der Marke Necker. Da habe ich äh, Michael Myers, äh, Freddy, Jason, äh Pennywise, aber der der neue Pennywise, der Remake Pennywise und äh, Wen habe ich noch? Achso, Leatherface, genau, von äh, ähm, Texas Chainsaw Massacre. Die, die habe ich als Figuren. Aber sonst bin ich da auch nicht so der große Sammler. Ähm, aber äh, so manche Sachen finde ich ganz cool. Also ich habe jetzt auch schon von The Batman ein paar Sachen gesehen. Also dieses Batmobil hat es mir echt angetan. Ne? Also das ist schon, äh, schon ein richtig geiles Batmobil, ne? äh, muss ich sagen. Gefällt mir mit am besten von allen. Äh, die man so kennt von Batman und äh, weil das halt so Muscle-Car-mäßig ist und ich bin halt ein Muscle-Car-Fan, also ne, ich äh, finde diese Autos halt cool. Und als ich dieses Auto im Kino gesehen habe, als ich The Batman geschaut habe, äh, habe ich schon gedacht, oh, den, den hätte ich auch gerne.
0: <lacht> aber ihr habt den beide gesehen jetzt schon, ne? Ja. Ich, ja. ich, mhm. ja, Erzählt doch mal, also ihr solltet jetzt nicht komplett spoilern, aber... <lacht>
1: Es ist schwieriger, also als und die Lohlen? ist Dann, dann gucken ihn doch jetzt teilen. in der nächsten Woche. Und dann können wir doch eher, glaube ich, was Eigenständiges drüber machen.
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Also ich schaue mir jetzt auf jeden Fall jetzt in der kommenden Woche an. Also ich sollte ja, gestern
0: dann. mit, aber habe ich gesagt, nee, Leute, ich habe doch, wie gesagt, ein bisschen Schnupfen. Ist vielleicht nicht ganz so cool, äh, jetzt gerade zu der Zeit, dann, äh, dann noch ins Kino zu latschen. Dann. Ich bin nicht, bleibt dann erstmal da die nächsten drei, vier Tage zu Hause. Und ja, ja, dann lass
1: uns gesondert drüber sprechen, wenn wir den alle gesehen haben. Ich glaub, ich bin auch ein bisschen Batman-müde, weil überall, wenn ich meinen Instagram-Feed aufmache, The Batman, The Batman, The Batman. Ich <lacht> bin aber das schon stimmt. mal froh, dass, ich, dass es nur ganz wenige gibt, die den ganz schlecht fanden.
2: Ich habe letztens eine Kritik gesehen, die hat anderthalb <lacht> Sterne vergeben. Ja, anderthalb. genau, sowas. Also da habe ich gedacht, oh, das ist aber, schon, das ist aber sehr böse. <lacht> also da muss man schon äh, weiß ich nicht, mit welcher Stimmung man da in den Film gegangen ist. Ähm ja,
1: oder man ist halt, ich, ich, also ich glaube, der Film spricht halt dann doch auch hauptsächlich Batman-Fans an, so. Das ähm, denke ich
2: auch, klar, ne? aber trotzdem anderthalb fand ich schon fand ich schon sehr hart. Ja, ich meine jetzt, also,
1: also ich habe mir auch halt überlegt, ich, der Film ist ja schon, um, um jetzt nicht zu viel zu verraten, äh, ist ja schon so, so, also so ein Film-Noir-Film, -Film, so, mhm. äh, so eine Detektivgeschichte ganz stark. Und wäre das jetzt nicht Batman gewesen, sondern wäre es einfach nur Robert Pattinson gewesen in irgendeinem Film-Noir-Film -Film mit den gleichen Rätseln und vielleicht sogar noch ein bisschen weniger Action, ich glaube, dann hätte ich den auch nicht so dolle bewertet. Ich finde den halt einfach nur geil, weil es der ja, Batman ist. Das, und das kann gut sein. Und wäre es ja. jetzt einfach eine film noir detektivgeschichte gewesen, um das wieder aufzugießen, äh, was man in den 20er, 30er Jahren so schön ist, äh, damals gefilmt hat, dann hätte ich auch gedacht, hm, ja, braucht es das? Äh, drei Stunden lang. Ja, Braucht es das unbedingt <lacht> drei Stunden lang? Ich glaube, da käme der bei mir auch nicht so gut weg. Aber weil es einfach der Batman ist und das ist ja ähnlich so wie, man kann seine Heimmannschaft einfach nicht auch im Fußball nicht schlecht bewerten, egal wie sie <lacht> gespielt hat. Äh, Denke ich, ist da ganz viel rosarote rote Fanbrille bei mir auf. Und ich kann das verstehen, wenn einer da nicht so drin ist, dass er sagt, ja, taugt mir halt einfach nicht. Mm. Also kann ich akzeptieren.
2: Ja, er wird entfolgt, aber <lacht> kann man akzeptieren. Der wird dann blockiert, aber kann man akzeptieren. Ja. ja, ne, also kann ich auch nachvollziehen, wie du sagst, wenn man die Figuren halt austauschen würde, in ganz normale Ermittler oder eine ganz normale kriminelle Verbrecher, wie auch immer, dann wäre der wahrscheinlich auch nicht so gut äh, weggekommen. Aber es ist halt nicht so. Es ist halt Batman. Ja. Von <lacht> Batman. daher. Äh, ähm, aber, auch aber ich finde find den auch so trotzdem als Film, als unabhängig davon, dass er Batman ist oder nicht, fand ich den aber trotzdem gut gemacht. Also optisch fand ich ihn halt mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Auch der Score, also ähm, die Musik mega. Ich fand auch unabhängig davon, dass es ein Batman-Film ist, hat der für mich gut funktioniert. Und die drei Stunden, ähm, habe ich auch tatsächlich gar nicht so äh, als drei Stunden erlebt, muss ich sagen. Ich hatte ähm, zwischendurch mal auf die Uhr geguckt und äh, da waren schon zwei Stunden vergangen und es kam mir gar nicht die zwei Stunden vor, muss ich sagen, von daher. Ähm, aber ne, ich habe am Anfang auch gedacht, oh Gott, drei Stunden, weil ich eigentlich auch nicht derjenige bin, der so gerne so lange Filme mag. Ähm, aber ich fand, den konnte man ganz gut schauen. Und äh, ja, auf jeden Fall können wir da ja nochmal in Ruhe ausführlicher drüber sprechen, wenn auch Sven äh, ja, sich den Film angeschaut hat.
1: Also den muss man auch in der, auf der, den muss man im Kino sehen, tatsächlich. Ja, auf jeden Weil ich Fall. Weil also ich glaube, zu Hause, wenn man jetzt nicht äh, Beamer und Leinwand hat, auf dem Fernseher, glaube ich, wirkt der auch nicht so. Ich glaube, wenn ich den jetzt zu Hause auf Blu-ray oder sowas geguckt hätte, äh, hätte meine Aufmerksamkeit, glaube ich,
2: auch ein bisschen gelitten. Das, das auf jeden Fall doch. Also das ist schon ein Kinofilm, den man äh, auch im Kino gucken muss. Also das, das denke ich auch, ja.
0: Okay, ich habe jetzt also das in dem Moment Unauf, ich Tickets kannst. gekauft. So, jetzt live. Sehr gut. <lacht> <lacht> abend sitze ich im Kino um 20, ja 30 steht da. Ich, ich sitze wahrscheinlich um 20, 35 im Kino und gucke mir den an.
1: Okay, um euch auch noch besser kennenzulernen, weil wir kennen uns ja jetzt ja auch nicht privat so, aber wo ist eure perfekte Sitzposition im Kino? Davon mache ich es abhängig, ob ich euch noch mal sehen will. <lacht>
2: Also, ich sitze immer relativ weit hinten und mittig. Map. <lacht> Map, okay.
0: Also, also, ganz vorne finde ich nicht gut. Das ist schon mal klar. Aber oh, es kommt drauf. Ja, wo hast du denn drauf jetzt drauf,
1: äh, die Tickets, die du gerade gekauft hast? Wo sitzt du? Ja. Die habe ich
0: ganz normal. Ich habe Standard genommen. Also. Man willst will jetzt auf Loge hinaus. <lacht>
1: nee, nee, ach nee, aber jetzt ich weiß ich, wie ja, viele ja, Sitzreihen nee, hat das Kino und in welcher Reihe sitzt du?
0: Da, da sind keine angegeben. Das ist ein ganz kleines Kino, wie gesagt, in Lebensstätte. Ah, okay. Zwei Seele. Ja, das... Ich kann mir die Plätze da dann aussuchen.
2: Also das, da ist ah, da nicht okay. so ein Hecht wie in irgendeinem ja. großen
0: Kino. Ähm, ich werde mich da wahrscheinlich, wie ich mich kenne, wenn genug Platz ist, ah, ja mittig, mittig platzieren. Mitte, Mitte. Geht. Und aber auch. Genau mittig halt, das ist für mich ja, ein
1: bisschen, ja. Ja, wie wenn ich zu Hause auch sitze. Ja, also ich mag es immer, wenn der Bildschirm oder das Bild komplett meinen Sehbereich einnimmt und man vielleicht sogar noch leicht, nicht unbedingt den Kopf ständig bewegen muss, aber mit den Augen wandern muss. Also meistens das Mitte Mitte oder so eine, ein, zwei Reihen vor der Mitte noch. Okay. Also das ist, ist so meine optimale Position, aber wenn ich mit Freunden reingehe, muss ich auch immer oft fragen, weil ich denke, oh, da muss der Kopf bewegen, ich sehe gar nicht alles gleichzeitig, <lacht> aber so finde ich es am geilsten, weil das ist für mich großes Kino. Ich saß jetzt äh, neulich in dem Kino relativ weit hinten als Gefallen für einen Freund, der Film war mir nicht so wichtig, habe ich die letzte Reihe gebucht und da denke ich mir dann halt auch, ja, dann kann ich den ja auch zu Hause im Fernsehen gucken, das ne, weil... Wenn ich den Rand sehe und alles drumherum und das
2: Notausgangsschild leuchtet mir noch penetrant in die Augen, kann ich gar nicht haben. Nee, das ist schon auch, also zu weit weg auch nicht. Ne? Also ich sitze jetzt nicht in der letzten Reihe. Ähm, bei mir ist es vielleicht ein bisschen weiter weg als Mitte. So, ne? Also ich habe jetzt bei Batman zum Beispiel ähm, mir den, den ähm, Loge gebucht, aber die erste Reihe der Loge. Ne? Also praktisch dann die, die erste Reihe hinter den normalen Sesseln. Das war okay, also es ist auch kein Riesenkino, muss ich dazu sagen, ne? auch ähnlich wie bei Sven. Ähm, ein Dorfkino, ne? also auch mit drei Seelen und ähm, jetzt kein riesiges IMAX oder sowas, ne? ähm, da, ähm, da geht das noch, da ist nicht zu weit weg. Also ganz hinten würde ich auch nicht machen, dass, äh, so wie du sagst, David. Ähm, da geht dann der Kinoflair so ein bisschen verloren und ähm, ja, Was ich immer ganz schlimm finde, sind diese ganz kleinen Seele. Ne? Also ich habe hier in meinem Heimatort, äh, ähm, in dem Kino haben wir den ähm, Saal 3. Das ist halt fast wie so eine Heimkino-Leinwand. Ne? Also da kannst du den echt schon fast zu Hause auf dem Smart-TV gucken. Ähm, hast eine ähnliche äh, Größe des Bildschirms. Also da finde ich immer schrecklich. Da gehe ich nie rein, wenn da irgendein Film läuft und der dann da in diesem Saal läuft. Äh, dann sage ich immer, nee, dann gucke ich den woanders in einem anderen Kino. Ähm, da habe ich natürlich auch Ausweichmöglichkeiten. Ich wohne in der Nähe von Mönchengladbach dann kann ich mal schnell nach Gladbach rüberfahren. Da bin ich in einer Viertelstunde, 20 Minuten und habe dann da bessere Seele <lacht> zur Verfügung.
1: Also an die zwei bis drei oder ein Zuhörer, der es bis hierher geschafft hat, <lacht> mich würde es tatsächlich interessieren, was sind eure Lieblingspositionen im Kino? wie muss bei euch die Leinwand im Sichtfeld ausgefüllt sein? Also wenn ihr das möchtet, ich glaube, du stellst ja noch einen Instagram-Account oder sowas für genau, uns. Genau, richtig. Dann äh, schreibt drunter, wo sitzt ihr gerne im Kino?
2: So, also vielen Dank an den einen Zuhörer, der es bisher <lacht> geschafft hat. <lacht> und wenn, wenn das äh, uns nicht passt, die Position, dann äh, brauchst du auch die nächste Folge nicht mehr hören.
0: <lacht> also, nein, Doch, er kann sie hören, hören, aber er darf sich nicht
2: mehr zu Wort melden. Genau, oder das. Ja. <lacht> ja, richtig. Also mir fehlt ja noch der zweite Film. ne Ich habe ja erst einen vorgestellt. ne Ja. Ähm, den, mein Kindheitsfilm fällt mir gerade ein. Ähm, der äh, nächste, an den ich mich sehr gut erinnern kann, der so mit einer der ersten war, war ähm, der erste Harry Potter Teil. Uh. Harry Potter und der Stein der Weisen. Ähm, 2001, glaube ich, erschien ne? Ähm, da war ich dann also acht Jahre alt ungefähr. Genau, das war ähm, auch ein einer der Highlights, sage ich mal, ne, als Kind im Kino. Also Harry Potter war ja sowieso damals so ein riesiger Hype. Ne? Also vor allem mit den Büchern hat ja halt angefangen und mit den Filmen äh, dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Die Bücher habe ich tatsächlich jetzt nie wirklich gelesen. Also ich habe äh, glaube ich, den ersten Band habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen mal. Damals als Kind und äh, angefangen zu lesen, aber ich war halt nie so der, der, der Lesefuchs irgendwie. Ähm, mich haben halt immer dann eher die Bewegtbilder mehr interessiert <lacht> als äh, die, ähm, die trockenen Buchstaben in im Buch. Ähm, aber die Filme, die haben mich halt echt gepackt. Ne? Und das war so eine Tradition auch. Äh, mit meiner Mutter habe ich den ähm, ersten Film halt dann zusammen im Kino geschaut. Und das wurde dann so, so eine Tradition, dass wir halt wirklich jeden Teil immer zusammen äh, im Kino geguckt haben, meine Mama und ich, ähm, bis dann am Ende auch dann der letzte, da war ich schon, schon 18, glaube ich, ähm, der letzte Teil, der dann rausgekommen ist. Und äh, ja, deswegen verbinde ich da auch ganz viel mit, mit, mit der Reihe an sich. Und ähm, ja, und der erste natürlich äh, hat mich damals auch geflasht, ne? also diese, diese Zaubererwelt und diese Wesen, und äh, fand ich natürlich mega, und auch da hat mich dann auch wieder das Merchandise gepackt, als kleiner Junge wollte ich natürlich direkt die Actionfiguren haben, und Lego, Harry Potter, also da habe ich auch, äh, weiß ich nicht, ähm, Teile vom Hogwarts-Schloss gehabt und so, also nicht das Ganze, das hatte ich leider nie, aber ähm, so einzelne Teile davon, und ähm, Hagrids Haus und so ein Kram, ne? und äh, ja, also war auf jeden Fall ein Highlight damals. Ich war schon über 18 beim ersten Film,
1: <lacht> habe den nicht geguckt im Kino, glaube ich. Der, bei mir fing der Hype, glaube ich, erst so an, als äh, die DVD rauskam und ich den, den ich meine, ich habe den Teil zwar dann schon äh, gesehen, auch als er noch im Kino lief äh, oder mit der DVD, ich weiß es nicht, aber erst dann, nachdem ich den ersten Teil, glaube ich, tatsächlich gesehen habe und der mir einigermaßen gefallen hatte, weil für mich war Harry Potter schon immer so Kindding. Also so, so, so ein Kinderfilm, habe mhm. also ich das in so Erinnerung. Ähm, erst dann war ich dann auch heißer auf die anderen Teile. Erst nachdem mir der erste Teil tatsächlich richtig gefallen hatte. Aber so, also, und dann ging das ja auch richtig los dann in Deutschland mit diesem Harry Potter. Ich hatte, vor, bevor der Film rauskam, hatte ich von Harry Potter überhaupt nichts gehört. Und die Bücher erschienen ja auch noch, glaube ich, teilweise, während Filme gedreht worden sind, ne? Mhm, ja. und als dann dieser Hype natürlich dann da war mit Mitternachtsverkäufen der Bücher und sowas, dann glaube ich, habe ich dann die weiteren Filme, weiß ich nicht ob im Kino geguckt habe, ob ich sie auch im Kino geschaut habe, aber zumindest war ich dann auch so ein bisschen drin in dem Hype
0: Ich war nie im Hype, muss ich <lacht> gleich dazu gestehen aber ich habe sie mir alle mal nachgeholt weil ich so ein, ein kleines Ding auf Instagram machen wollte für Harry Potter, so ein Ranking und ja der erste ist bei mir nicht gut abgeschnitten, sehe ich gerade. Der ist der vorletzte Film mit zweieinhalb Sternen. Das war immer noch nicht schlecht, aber ich fand ihn einfach immer wirklich zu, zu kindlich. Ne? Mhm. Da war ich einfach dann jetzt zu alt mit Mitte 30. Ja, der die Gefangene von Askaban, das da kann ich mir schon sagen, das ist ein schöner Film. Das ist auch, glaube ich, der einzige von allen, die ich richtig gut fand. Und Orden des Phönix fand ich auch noch ganz unterhaltsam. Aber Harry Potter bin ich nie reingekommen. Ne?
2: Keine ja, das Ahnung, Das glaube ich, dann, dann der Unterschied, ne? wenn man damit aufwächst, mit irgendeiner Reihe oder so. ne, Das ist, glaube ich, ein ganz anderes äh, Gefühl dann, ne? diese Filme zu schauen, als wenn man jetzt so wie du den dann mal nachholt, ne, mit äh, Mitte 30 oder so. Ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also auch der erste Teil, jetzt rückblickend, finde ich auch nicht mehr den besten. Ne? Also der ist ja auch wie ihr schon gesagt habe äh, noch sehr kindlich. Die werden ja immer nach und nach immer düsterer und erwachsener, ne? wie auch natürlich die Figuren da äh, erwachsener werden, wird werden auch dann die Filme dann ähm, etwas ähm, erwachsener. Und ähm, ja, Azkaban ja. war, glaube ich, auch so mit einer meiner Lieblingsteile. Der wird, glaube ich, auch oft genannt, so als mit der Besten der Reihe äh, generell. Und, ähm, aber mich hat halt diese Welt immer sehr fasziniert, vor allem als Kind, ne, und ich habe mir jetzt auch zuletzt, da kam mir ja diese Reunion äh, bei Sky, konnte man die sich ja angucken, oder bei Sky Ticket, äh, die hatte ich mir angeschaut, da sind ja nochmal die Darsteller, oder einige der Darsteller auf jeden Fall zusammengekommen, ne, und haben nochmal ihre Jahre da Revue passieren lassen und äh, fand ich ganz spannend auch nochmal zu gucken und wie, wie die gealtert sind auch zum Teil. Also es gibt auch einige, die gar nicht mehr leben leider, ähm, der Darsteller. Und ähm, fand ich ganz cool zu schauen. Ist halt auch irgendwie Nostalgie und Kindheitserinnerungen, die da viel mitspielt, ne? also ganz klar. Definitiv. Also Aber ich habe hab mal eine, eine
0: Idee, zum Abschluss des Podcasts, weil ich sehe schon, David hat ja vorhin gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht so lange machen, wie wir jetzt schon wieder hier hängen. <lacht> Aber ich hätte da noch eine lustige Idee, weil wir haben jetzt über unsere Sachen so geredet, ähm, ist ja auch das Hauptthema, Aber wir wollen den Leuten ja was mitgeben, wie wäre denn das, weil ich gerade geguckt habe, okay, ist jetzt ein Monat her fast, ich würde jetzt sagen, ich sage jetzt der letzte Film auf, ähm, auf eurem Diary, den ihr geschaut habt. Ich hoffe, das bei euch jetzt nicht Batman ist, weil das
1: wäre jetzt ein bisschen doof. <lacht> <ist die> <lacht> Wenn du ähm, sagst, der letzte Kinofilm wäre, es der Batman. Ja. Bei mir auch. eigentlich also der letzte ja. Film.
0: Welcher letzte war das Film denn bei ja, euch?
1: Das war ja quasi gestern und das war The Adam Project auf Netflix.
0: Das ist nicht dieser Horrorfilm ist das, ne?
1: Ne, das ist dieser Film mit äh, Ryan Reynolds. So dieser Zeitreisefilm, wo Ryan, der, der, der erwachsene Ryan Reynolds <lacht> zurückreist in das Jahr 2022 und sein jüngeres Ich trifft. Und dann gibt es dann halt Verschwörungstheorie, also irgendwie so ein, so ein bisschen Action, Sci-Fi-Action.
2: Ist der gut? Kann man sich den angucken?
1: Ja, der war okay. Ich okay. bin jetzt nicht so der Ryan Reynolds Fan, aber der war jetzt okay und
2: mhm. äh, der war schon gut gemacht. Also für Ist ja so auch einen der gleiche wie Free Guy, ne? Also ich habe ja gestern, habe ich den die News rausgehauen, dass ja mhm. auch der Deadpool genau. 3 jetzt macht. Ähm, ja, das Free merkt man auch, dass das gleiche, ja. also dass das die gleichen
1: Macher irgendwie sind und okay. bin ich dann, eigentlich hat mich das dann, fand ich dann das in der News, dass die dann zusammen Deadpool 3 machen, fand ich nicht so dolle. Aber ja, Ryan Reynolds spielt halt Deadpool sowieso in jedem Film. Und <lacht> das ist er in The Adam Project auch. Okay. Ich finde es immer schwierig, wenn Kinderdarsteller dabei sind, aber der war jetzt nicht nervig, insofern war das auch okay. Und die Story ist, ja, die Story hast du halt nach zehn Minuten durchschaut. Okay. Ist halt, ist halt so. Aber war gut gemachte Effekte und war okay. Kann man also, sich einmal gucken. Ich glaube, ich so den, weiß nicht, wie viele Sterne habe ich denen gegeben. Ich meine, ich habe ihm dreieinhalb gegeben von fünf.
2: Drei habe ich ihm nur gegeben. Auf jeden oh. Fall leichte Kost so für zwischendurch. Ja, also okay. auf jeden Fall
1: ein besserer Netflix-Film.
2: Besser als Red Notice? Glaube <lacht> ich, habe ich gar nicht geguckt. Nee, ich auch nicht, aber ich habe viele schlechte Kritiken dazu gehört. Okay, Ich habe ihn
0: gesehen, Leute, Red Notice. Ich verstehe ja. den Hate. Ich finde ihn auch nicht geil. Ich glaube, ich habe ihm auch nur eineinhalb oder zwei Sterne gegeben. Aber es sieht schon gut aus, wenn du alle drei von der Kamera hast. Die ziehen halt schon. ne? Also, Obwohl sie alle das gleiche machen. Also Gelga-Dom. So, den gar doch habe ich
1: auch gesehen, den Film.
2: Konnte mich ja. schon gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> das spricht ja, für, sprich für den Film auf jeden Fall. <lacht> Zweieinhalb <lacht> habe ich dem gegeben.
1: Ja.
2: Ist doch nur ganz okay. Ja, was war jetzt
1: dein letzter Film, Kevin?
2: Äh, meiner war gestern ähm, Evil Dead, also das Remake. Ähm, mhm. den habe ich ähm gerewatcht, also den habe ich damals im Kino geschaut, als der rauskam. Äh, 2013 war es, glaube ich, ne, Ist der, glaube ich, erschienen. Und äh, ich hatte mir vor kurzem bei Amazon ähm, die, den Extended Cut, der war im Angebot bestellt, ähm, auf Blu-Ray. Und den habe ich mir gestern nochmal angeschaut, weil ich hatte auch gar nicht mehr ähm, so, also vieles wusste ich gar nicht mehr so wirklich von den Filmen. Also ich fand den damals schon gut, aber der ist halt jetzt schon so lange her, dass ich den einfach nochmal mir in Erinnerung rufen wollte. Und äh, ich finde auch immer noch mega. Äh, also es ist ein echt guter Horrorfilm, wie ich finde. Ich ähm, habe ihm auch äh, hab auch gestern eine Letterboxd-Review dazu geschrieben, eine kurze. Und ihm, glaube ich, auch viereinhalb von fünf Sternen gegeben. Also ähm, einer der besten Remakes, finde ich, die es gibt. Äh, ne Remakes sind ja oft, äh, sage ich mal, nicht so ja gut ne, in vielen Bereichen, also kommen oft nicht immer ans Original ran. Ähm, aber bei, bei äh, Evil Dead muss ich sagen, ähm, klappt das schon ganz gut. Also der, der, ähm, der kann was. Und äh, ich gerade als Horror-Fan, also ich bin halt, Horror ist halt so mein Lieblingsgenre. Äh, ähm, wurde da eigentlich gut bedient, ne? gerade was Splatter angeht und äh, sehr viel Blut. Sehr, sehr, sehr viel Blut. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ein paar Tropfen <lacht> kommen da schon mal vor. Genau. Aber äh, ja, den habe ich mir gestern Nachmittag angeguckt. <lacht> genau. Also Evil Dead auf jeden Fall, top Antwort.
0: Er kriegt schon mal 10 Punkte für die Antwort. Das ist schon mal klar. Ja. <lacht> äh, ich habe, bei mir ist jetzt länger her ein Film, das ist der 20. Februar. Gott, ist das peinlich, ey. Oh. Ich habe gesehen, <lacht> aber ein Top-Film. David, pass auf. Kannst du mit ich deinem Sohn gucken, ist super. Aus dem Jahr 1984. Mit Jackie Chan. Ich denke immer noch über den deutschen Namen gerade nach, darum zögere ich es hinaus. Er heißt auf Englisch Wheels on Meals. Es ist, ja, Power Man. Der Power Man. Power Man? heißt ja der auf Deutsch. Ähm, Einfach nur geil. Also Jackie Chan ähm, hat einen Kollegen, die haben so einen Imbisswagen, fahren halt ein bisschen rum äh, mit so ein paar Rockern, ein bisschen Stress, das ist aber eigentlich nur Nebensächlich. Dann kommt eine Frau, die eigentlich auch alle nur ein bisschen abzockt. Ich sag mal, das ist alles nicht mehr PC heutzutage, was da passiert, weil die kriegt öfter mal eine Ohrfeige. <lacht> aber, aber es ist auch lustig in dem Rahmen. Ähm, der Vater von dem einen ist auf wieder Klapse. Und die Mutter von der anderen auch. Und die waren es ist ganz konfus und so richtig abwegiger Humor. Aber die Fights sind ja das Wichtigste bei den Filmen. Und beim Ende hat Jackie Chan einen Fight, als habe ich mir den Namen nicht mal aufgeschrieben von dem Typen, mit dem es Esquierdo, heißt der Herr, glaube ich, mit Nachnamen. Und Alter, die kicken sich da mal so richtig übel. Du hast so drei Hauptfights am Ende und die sind alle drei gut. Aber der von Jackie Chan ist natürlich noch mal herausragender choreografiert. Einfach nur geil. Also den ganzen Film kannst du eigentlich skippen, obwohl er wirklich
1: lustig ist und nur Humor hat, <lacht> nur die aber die
0: drei Endfights, boah, ich saß... Also bei mir klingelt
1: tatsächlich, was kann sein, dass ich den irgendwann mal in meinem Leben tatsächlich auch gesehen habe. Mein Vater hat damals viel aus der Videothek mitgebracht und ich durfte alles mitschauen. Und gerade auch so Hongkong-Action und Bruce Lee-Sachen und Jackie Chan war eigentlich immer mit dabei. Und das könnte ja so in der Zeit auch sein, dass ich den mal gesehen habe, aber ich kann mich jetzt nicht so stark daran erinnern. Biswagen, da klingelt hast. was bei mir und Jackie Chan. Ich ja, ja, aber nein, dem äh, gebe ich mal eine Chance.
0: Benny Orkiedes heißt der Herr, der gegen ihn fightet. Es ist einfach nur, es ist schön, es ist schön. Der Film ist, den kennt man eigentlich, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen von den Hongkong-Stuff da geschaut hat. Samu Hang, dieser etwas beleibtere Herr. Der bringt natürlich auch noch ein bisschen ja. schönen ähm, Humor mit rein. Er ist ein schöner Film, natürlich Produkt seiner Zeit, muss man da ganz klar sagen, aber die Fights sind, da, sowas siehst du heutzutage gar nicht mehr. Es ist halt ne, der schöne 80er-Spaßkanone ähm, mit auf die Fresse.
2: Klingt gut. Kenne ich nicht. Also ich kenne Jackie Chan, klar, aber den Film kenne ich jetzt gar nicht. Ähm, ne, der sagt mir jetzt so nichts. Aber muss ich mir mal merken, also ich habe früher auch gerne so Karate-Filme geguckt. Jackie Chan fand ich auch immer mega. Ähm, früher als Kind habe ich immer gerne die, ähm, wie hieß die nun mal diese drei Ninja-Kids da geguckt. Ja! Oh Gott, äh, ja. Ja, ich, 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 ja, ich, ich glaube, das, genau ich glaub, ich glaub, ich, ich glaub, das heißt sogar Ninja-Kids. Ja, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall, ne, die, da waren ja diese drei Jungs und dann äh, hatten die äh, diesen Großvater, glaube ich, der die dann trainiert hat im... <lacht> genau. im, im Kung-Fu, Ninjitsu, was auch immer, die für eine Kampfsportart gemacht haben. Das fand ich immer äh, ganz gut als Kind. Drei Ninja ja. Kids heißt der Film. Ja, heißt er wirklich so. <lacht> ja, ja, Drei genau. Ninja Kids. Okay. ja, cool. <lacht> äh, Jackie Chan habe ich auch äh, einige Filme geschaut, aber der sagte mir jetzt nichts. Ne. Eine Zeichentrickserie von Jackie Chan, die habe ich früher als Kind geschaut. Da <lacht> gab es äh, eine Zeichentrickserie zu, das weiß ich noch. Die lief auch, glaube ich, irgendwann Anfang der 2000er oder so. Die habe ich geguckt. Ja.
1: Auch hier nochmal äh, für die älteren drei Nicht-Zuhörer <lacht> 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 ähm, eine Wetten Das-Anekdote. Äh, Jackie Chan war mal bei Wetten Das und ich habe Wetten Das immer nur eingeschaltet, hat, wenn irgendein da dabei war im Vorfeld, wo ich wusste, dass der auftritt. Und Jackie Chan war so einer. Und der Jackie Chan hatte mal einen eigenen Mode-Level, ich weiß nicht, ob er es immer noch hat, und der hatte so ein geiles Hemd an bei dieser Sendung dass ich das unbedingt haben wollte. Also das, er hatte so, richtig, so ein richtig, also er hatte halt, das war so geil und selbst heute noch möchte ich dieses Hemd haben, ich habe es nirgends gefunden, <lacht> das konnte man in Deutschland nicht kaufen, ähm, weil das halt so geil geknöpft war, das war so ein richtig geschl schöner geschlossener Kragen, äh, so ein Rundkragen und das fand ich damals so geil, dass ich dachte, boah, geiler Typ, äh, und endlich mal ein Star, der, ne, der schöne Klamotten rausbringt. <lacht>
2: Okay, ich wusste gar nicht, dass der Klamottenmarke äh, hast. Jeder Star hat doch heutzutage eine eigene Klamottenmarke. Ja, Marke. klar, aber check Wir Chicky werden Chicky in drei haben. Jahren auch eine eigene Klamottenmarke. Ja, Marke okay. Haben. Planiert der Film auf den äh
1: <lacht> Merch. <Merchandise. lacht> ja. So, dann haben wir ja schon äh, zwei Hausaufgaben für die Zuhörer, äh, den Zuhörer, äh, uns selber. Was ist eure liebste Kinoposition? Also damit meine ich die Sitzposition. Äh, nicht, wenn ihr mit der Freundin ins Kino geht. Und ähm, <lacht> was war euer
2: letzter Film, den ihr denn gesehen habt? Genau. Und Dude, wo ja, kann man das Hemd von Jackie Chan kaufen? Bitte? Und
0: auch wo kann man das Hemd von Jackie Chan aus Wetten dass kaufen? Genau, ja, ich Das kaufen? Halt Bitte
2: recherchieren und äh, uns dann äh, die Nachricht zukommen lassen. Damit David seinen <lacht> ja, Traum erfüllen Anzug kann. Mann.
1: Ich finde leider auch kein Bild mehr von ihm, was er da anhat. Er hat einen richtig geilen Anzug gerne gehabt. Ich weiß, also, das
0: rote Hemd, ne? Ach, ich kann mich an die Farbe gar nicht mehr daran erinnern. Also er hat, also ich, ich habe hier das, gib einfach Jackie Chan Hemd, wetten das ein. Äh, den sitzt neben Roger Federer, glaube ich, ne? Ist das? Eben, auf jeden Fall hat er sowas Grau-Grünes drüber und dann so ein rotes, gepunktetes, würde ich sagen, Hemd. Ne, das hat
1: 2007, da war der öfter vielleicht.
2: Vielleicht war der öfter auch da zu Gast, ne?
1: Ist egal, ich werde es recherchieren für den nächsten Podcast.
2: Okay, und dann okay. schaust du bitte, dass du es bekommst und trägst es dann in der nächsten Aufnahme. <lacht> ja. Genau. Kann man bestimmt irgendwo importieren. günstig, wenn es von Jackie Chan kommt. <lacht> ja, und der Import kostet wahrscheinlich im Moment auch äh, sehr wenig, nur bei den aktuellen Spritpreisen.
1: Ich sehe gerade 2004 war er auch mal bei Thomas Gottschalk. Also ich glaube, die Bilder, die du jetzt, die du hier hast, die sind von 2007. 2004 war der auch bei Wetten, das. Ja, egal. Wir Na, finden Dank. das.
0: <lacht> Unser finden Auftrag... und David wird es tragen. <lacht> ja. Und keiner wird sehen, außer
1: uns beiden. So. Genau, und dann, dann könnt ihr zuhören, wie ich das Hemd trage. <lacht>
2: Wie er es genau. an- und
0: auszieht. So,
2: <lacht> Jö, äh, wir, wir sind ja schon bei fast anderthalb Stunden jetzt. Ne? Eigentlich haben wir ja gesagt... Äh, ja, ein guter, ein guter 90 <lacht> ja. Aber man äh, hat dann doch immer noch mal andere Themen, ne? wo man dann drauf... Äh, ja, vielleicht kommt's. müssen wir ein bisschen mehr Struktur reinbringen.
1: <lacht>
2: vielleicht, aber auch <lacht> nur. Vielleicht auch nur. Gut, <lacht> okay, dann glaube ich, haben wir es für heute. Und... Äh, dann genießen wir, glaube ich, noch den, den Rest des sonnigen Sonntags. Also bei mir scheint die Sonne gerade. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Äh, auch. Auch, okay. Ich bin im Keller, ich sehe
1: nichts. Also. <lacht> die Frage wäre jetzt noch, hast du jetzt schon so einen Instagram-Account da angelegt für uns, der heißt?
2: Äh, nee, habe ich noch nicht gemacht, aber werde okay. ich machen. Ähm, ja, und der würde natürlich dann auch, denke ich mal, Planet der Filmaffen heißen.
1: <lacht> und ansonsten könnt ihr uns ja auch äh, einzeln noch adden gerne. Richtig, ja. Ja, mein Kanal wäre, dann fange ich einfach an. Ja. ja. <lacht> <lacht> David-Ch. So, ganz easy. Einfach unter den Real-Namen drin. Das hat der der Instagram-Account hat mal anders angefangen und hat sich dann irgendwie zu so einem Film-Account entwickelt. Und jetzt habe ich auch kein, ich, keine Lust, mehr den Namen zu ändern. Also ich freue mich auf die 01 follower <lacht> Ja, wie heißt deiner Sven? Kannst auch mal raushauen
0: Meiner. Okay, ich habe mal geguckt. <lacht> Nein. Ähm, Zero Famous mit S vorne. Ähm, und ich habe, wie gesagt, seit ich kein Thema auch nichts gemacht. Ich habe gerade mal wieder aufgemacht. Hab mal so ein paar Nachrichten gekriegt. Fällt mir gerade auf. Ich muss ja heute <lacht> mal ein bisschen Hausaufgaben machen, würde ich sagen wieder. Ähm, ja, aber da kommt jetzt auf jeden Fall ab kommender Woche wieder ähm, Content rein. Und, ja.
2: Perfekt. Ja, äh, mein äh, Account heißt schlichtweg der Althoff. Zusammengeschrieben. Ähm, ja, ich versuche ja, eigentlich täglich da irgendwas äh, zu posten. Bei mir gibt es schon mal Film News oder Trivias oder halt auch schon mal hier und da eine Review zu einem Film. Ja, also gerne vorbeischauen und auch gerne folgen. Und wie gesagt, ähm, einen Account zu unserem Podcast wird es auch noch geben. Und ja, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Ja, geschichtsträchtiger Moment. Auf jeden Fall. Erster Podcast. <lacht> Erster, Erster Podcast. und vielleicht letzter Podcast. <lacht> das, das wollen wir mal nicht hoffen. <lacht> nee, hat Spaß gemacht und ähm, fand eure Geschichten ganz cool zu euren ähm, Erfahrungen im Kindesalter, was Kino angeht. Und dann freue ich mich auf die, auf die nächste Aufnahme. Und ähm, schauen wir mal, was wir da so als Thema finden, worüber wir da sprechen. Vielleicht ja dann The Batman, wenn äh, Sven dann
1: ja, ihn geschaut Fall. hat. Ähm, dann ist halt
2: auch vorbei und dann wollen die Leute das auch wieder hören. Genau, also wir sind halt, <lacht> wir, wir schwimmen ja. gegen den Strom. Also wir machen nicht halt direkt in der ersten Woche einen Podcast dazu, sondern erst drei Wochen später, <lacht> wenn keiner mehr drüber spricht. <lacht> genau, also gut dann würde ich sagen, war es das für heute und äh, an alle, die zugehört haben, danke fürs Zuhören und... Ähm, danke dir. <lacht> danke dir fürs Zuhören. Der <lacht> der schon, David, David ist sehr optimistisch, was den Podcast betrifft. <lacht> und äh, ja, euch beiden dann noch einen schönen äh, Sonntag und ähm, bis demnächst. Euch auch. Vielen Dank. Euch ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Oh ja, das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.